0: الروح تسري والملائك حولنا طار المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان وعن قد من هذا اللقاء الروح تسري والملائك
1: حولنا هذا المساء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم أما بعد فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان وأحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله ها أنا ذا أعود مرة أخرى لأنزل ضيفا على صاحب هذا المقام وهذا المجلس المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله منارة إشعاع خير وهدى ونور وعلم أنزل ضيفا أحبتي في الله على فضيلة الدكتور أبي عبد الرحمن محمد ابن عبد المقصود حفظه الله تعالى ونفع الله به ويحل معنا ضيفان كريمان أخان حبيبان إلى قلبي وإلى قلوب الكثير أو إلى قلوب العباد بفضل الله عز وجل أقول على الفور معنا فضيلة الدكتور محمد بن اسماعيل المقدم حفظه الله تعالى ونفع الله به مرحبا بكم حياكم الله ومعنا فضيله الشيخ محمد حسان حفظه الله ونفع الله به التقديم ايها الاحباب يحوطه خطران عظيمان الخطر الاول التفريط والخطر الثاني الافراط وقد قبلت أن أجازف فأقع في شيء من التفريط في تقديمي للمشايخ الفضلاء حفظهم الله تعالى وذلك نزولا على رغبتهم وإلحاحهم وقبل أن نتكلم عن هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة نافعة خالصة لوجه الكريم ننتفع بكلمة عن المدح والثناء والإفراط في التسكية والمتح هذه الكلمة قبل أن نشرع في الحديث عن محاور هذا اللقاء ويحدثنا فيها وعنها فضيلة الدكتور محمد ابن اسماعيل مقدم لما أن له باع في هذا المجال وقد ألف رسالة عن المتح فنسأل الله عز وجل أن يسدد رميته في هذه التقدمه لنتعلم جميعا من خلالها ادب التقديم وادب الثناء.
2: <تصفيق> الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. <تصفيق> اما بعده فيعني اذا اردنا ان نتكلم عن المدح فانني استبعد المدح التربوي والمدح لاجل مصلحه شرعيه بشروطه كما هو معلوم. اذا دون لكن... استثنيان. اي نعم نعم آه لكن آه اقول ان ما شاع في وسط الملتزمين عموما للاسف الشديد آه من المجازفه والمبالغه في المدح والاطراء هو يعد انحرافا منهجيا عن منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. لان الالتزام بهذا المنهج لا يتجزا. نعم فالله آه سبحانه وتعالى نهى عن تزكيه الانفس فقال عز وجل الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا وقال تبارك وتعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى وامر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الصحابه فقال اذا رايتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب أيضا لما سمع رجلا يمدح أخاه وهو يسمع قال له ويحك قطعت عنق صاحبك وبيّن لنا أنه إن كان ولابد الإنسان لابد مادحا فليقل أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله تعالى أحدا بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المبالغه في المديح بقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرف النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لا تطرون إما أنه ناهي عن مطلق المدح أو ناهي عن المجازفة والمبالغة في يعني المدح ومع ذلك وقع ناس من الأمة وخالفوا هذا الهدي بحجة محبتهم النبي صلى, صلى, الله صلى الله عليه وسلم حتى قال قائلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوحي والقلمي وهذا <تصفيق> غلو لا يرباه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني يطعن العقيدة أيضا إنسان إذا قبل مبدأ المجازفة في المدح في حالة الرضا فلا يؤمن أنه في حالة السخط يجازف في الذم بما ليس في الإنسان كما قال بعض السلف من مدحك بما ليس فيك من الجميل وهو راض عنك ذمك بما ليس فيك من القبيح وهو ساخط عليك فمبدأ المجازفة في الحقيقة في المدح المدح اصلا بالصوره التي تشيع من الغلو والمجازفه في ذلك له اضرار كثيره جدا مثلا يعني يؤدي الى اغترار الانسان بنفسه ويدعم صفه الاستبداد خاصه اذا كان شخصا يعني قياديا
1: ونؤمن ذلك بذلك نعم من بذلك
2: ومن يامن يامن ذلك على نفسه في زماننا نعم, نعم من يامن نعم <تصفيق> ايضا انه يعطي الانسان صوره مضلله عن نفسه وبالتالي يعني يقعد عن محاولة إصلاح عيوبه والصنع عليها ويعني تهذي بها. كما أنه يفتره عن العمل. لا. الغلو في المدح وإنه خلاص أنجز كل المطلوب فبالتالي يفتر عن العمل. فنرجو الإخوة يعني لأن هذا شائع لدرجة أن في بعض الحفلات العامة يحصل مجازفة شديدة جدا في المدح. فلان أعلم أهل الأرض، فلان أعلم بلد كذا. هذه مجازفات قبيحة جدا ينبغي أن نتصدى لها. وأن يلتزم الهدي النبوي في ذلك لأن يعني هذا منحراف منهجي عن منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى وفي نفس الوقت بنعطي قدوة في النفاق الاجتماعي ويشعر بعض الإخوة أنه إذا لم يجازف يبقى قصر أو لم يحترم <تصفيق> من يقدم له فهذه المناسبة طيبة ونعمة ما بدأت به <تصفيق> من محاولة علاج هذا النحراف المنهجي خطير لا, 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 لا نحلم مزيد من الفضل في هذا الباب
1: بارك <تصفيق> القول مثلا بالمحدث أو العلامة هل هذا من باب مقام
2: العلم ولا من باب برضو المتحفظين مشكلة الإخوة في هذا العصر أنهم أو أن كثير منهم لم يروا العلماء الحقيقيين فمن ثم يجودون بالألقاب الفخمة لانهم لم يعاصروا ولم يعيشوا علماء حقيقيين
1: نعم, نعم. طيب ما معلش برضو من قبيل المزيد من الفائده مساله تقبيل اليد
2: نعم عندنا استعداد في الوسط الاسلامي ان نبدا من حيث انتهى لنا الشرح <تصفيق> مثلا الشرع يبيح لنا دخول الاطفال في المساجد نعم فتجد المسجد يتحول الى حضانه الصراخ وتلويث المسجد بالنجاسات وراحه ذلك مثلا الشرع يبيح لنا يعني مثلا الرخصة المتحى موجودة لكن يبدؤون من حيث انتهى بين الشرع. هذه المسألة ثابتة في السنة تقبيل يد رسول عليه السلام هذه ثابتة في السنة لكنها يعني ثابتة بصفة عارضة. احنا من غلونا بنحولها الى سنة راتبة هذا شيء عارض ومخالف ايضا للسنة لان الرسول عليه السلام حينما سئل الرجل يلقى صاحبه يلتزم ويعنقه أو يعانقه أو يقبله؟ قال لا. قال أينحني له؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. ما شاء الله. فمبدأ المعانقة عند أو الالتزام عند اللقاء إنما إذا كان كان الصحابة إذا قدموا من صفح. إذا تلاقوا تصافحوا. نعم. وإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا. ما شاء الله. فهذه ف- 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 القاعدة الأصل مصافحة لأن المصافحة فيها ثواب عظيم جدا. أما تحويل شيء ثابت في السنة بصورة عارضة. الى قاعده ثابته وكانها سنه رتبه فهذا ايضا انحراف منهجي ونحن نريد ان الناس الشباب يربون على يعني تربيه الاحرار وليس تربيه العبيد. ما شاء الله. كثره كلمه سيدي 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 <تصفيق> هذا نفس صوفي يبرأ منه المنهج السلفي. الله. لكن احنا عايزين الناس ترفع راسها تحسن تقدير ذاتها لا يشعر بالضئاله ويعني ويعتز باسلامه وبإيمانه ولا ينحني لاحد، لماذا ينحني؟ أشعر. يعني الناس لما كانت تسألنا زمان أكبر. على موضوع التدريب في الكاراتيه وهذه الفنون القتاليه كان في بعض مناسك هذه الرياضات اللي في البدايه الرياضاء لابد الرياضاء. ان ينحني فتقول لهم لا ما يجوز طب انت بتبالغ في الانحناء حتى تصل الى حد الركوع فانا عن نفسي بنسى الادله لما اشوف اخ بيركع هل يقبل اليد بحس ان هو اغاروا على توحيده ما شاء الله الانسان يرفع راسه يعني واذا كان هذا ثابتا بصفه عرضة لا نحوله الى سنه راتله فأدم مش عايزين الاخوه ينضبطوا اذا في هذه الحاله بلاش موضوع تقبل اليد بهذه الصوره
1: جزاكم الله خيرا اذا <تصفيق> عايزين رساله من فضيلتك لاخواننا الشباب بهذا الصدد نصيحه
2: الان يعني تقصد نعم
1: توجه يعني.
2: خير الهدي هدي محمد صلى الله صلى صلى عليه وسلم الصحابه رضى الله عنهم في الحديث يعني لم يكن أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك
1: صلى الله عليه
2: وسلم فالتمسك بهذه النبي صلى الله عليه وسلم نريد تربية الأحرار وليس تربية العبيد
1: ما شاء الله.
2: فالنكوس إلى مناهج الصوفية في الغلو في من يحبون هذا تراجع عن خلاقيات المنهج السلفية ما شاء الله. الذي يربي المسلم على العزة وعلى أن يرفع رأسه ويحسن تقدير ذاته ولا يخنع لا يربع الخنوع
1: ما شاء الله, الله بارك الله. الله فيك شيخ محمد بارك الله فيك كلمه من اضافه او
3: رساله ما شاء
4: الله يا شيخ زاد و... و... ووفى الحمد لله شاء الله. وانا يعني وديت اني تنازلت عن وقتي كله اليوم عشان الحبيب الله يبارك والله
1: انا تنازلت عن هو انا جاءتني تعليمات من فضيله الشيخ محمد بن مقصود أنه صاحب الضيافة ولابد أن أنزل على على كلامه فأمرني أن يكون المقدم المقدم هذا
3: هذا
2: من باب
1: تقديم حكوة لا 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 ده في إذا هذه نصيحة ودرس غالٍ لنا جميعا نستهل به هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى التي سنعيش معها وفي أثنائها حول قضايا وتحديات تعيشها أمتنا الآن تعيشها مصرنا الحبيبة الآن بعد هذه الثورة الغالية وهذا الفتح الرباني الذي تجسد من خلاله نسج المولى جل في علاه لنرى ربنا جل في علاه لنرى قدرة الله جل في علاه عالية غالية لنزداد ارتباطا بربنا في هذه الحلقة نعيش مع دروس مستفادة من الثورة نعيش مع تحديات والثورة المضادة ومظاهرها نعيش مع ماذا تقدم السلفية لهذه الامة نعيش مع قضايا حية تمر بنا نعيش مع هذه القضايا وقضايا اخرى ان شاء الله تعالى وكما ذكرت كانت تعليمات شيخنا الحبيب ابي عبد الرحمن لكن نبدا تعليمات وتعليمات <تصفيق> ليس من الاطراء ولا <تصفيق> ان شاء لا <تصفيق> نبدا ان شاء الله تعالى بخير ما نبدا به في مقام الواقع الذي نعيشه حول الثوره الدروس المستفاده من هذه الثوره الطيبه تكلم الكثير عن الدروس المستفاده ولكن لا شك اننا سنسمع جديدا من فضيله الدكتور محمد اسماعيل حول هذه الدروس.
2: الحقيقه الدروس كثيره لان هذا الحدث حدث تاريخي محوري ليس في تاريخ يعني مصر وحدها ولكن في تاريخ المعاصر كله وانا اعتقد هذه الثوره ان شاء الله تعالى سيكون لها من الاثار ما يفوق الثوره الفرنسيه والثوره الامريكيه. أكيد إن شاء الله. لأنها مصر وليس في أي مكان آخر في الحقيقة. نعم. لعل أول الدروس التي نستقيها من تجربة الثورة المصرية المباركة التأمل والتفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى وفي صفة الواحد القهار. سبحان الله. عز وجل. الحقيقة دي من العبر العظيمة جدا كيف أن الله سبحانه وتعالى قهار. غالب على امره يمهل ولا يهمل وان كل ظالم له نهايه وله غايه ايضا من الدروس والعبر في هذا ان الشعوب تصبر على معاناتها لكنها اذا ثارت واستيقظت من رقدتها فانها تعاقب عقابا اليما اللهم صل ودي من اهم الدروس ايضا ان احنا شعرنا مش هقول ان شعرنا بمكانة مصر أن مصر لم تفقد أبدا مكانها الاستراتيجي في المنطقة وفي العالم كله باعتبارها هي مركز ثقل العالم الإسلامي والعربي. فاللي حصل التصحيح للوضع الذي آلت إليه مصر فمصر بعد أن كانت يعني رأسا صارت بسبب هذه الفجوة الحضارية وال والفجوة في كل مجالات الحياة فقدت ذيلا للاسف الشديد، فقدت دورها العربي ودورها الإسلامية ودورها الانساني وحتى دورها تجاه مواطنيها انفسهم. احنا كنا كلنا بنشعر ان احنا غرباء في هذا الوطن. نزعوا حاولوا ان يزرعوا فينا الشعور بالانتماء زرعا. لكننا ما كنا نحس بهذا الانتماء. نعم بخلاف ما حصل بعد الثوره كما سنبين ان شاء الله تعالى. لكن في الحقيقه التاريخ اعاد نفسه والذي حصل هو تصحيح للوضع ان مصر استردت وضعها اللائق بها. الذي يعني يشهد يشهدون التاريخ ويشهدون الجغرافيا ويشهد نعم. به كل الشواهد فمصر عادت في مكانها الطبيعي ده مكانها الطبيعي اللي كان مفروض من زمان تبقى يعني فيه والذيل شيء يعني ليس أمراً جديداً أن مصر خلقت ليكون لها دور يعني مصر لا تصلح دون دور ودور مش محلي دور في بلاد العربية والإسلامية ولها تأثير أكيد على يعني العالم كله في القديم وفي الحديث أنا أتذكر الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى حينما كان يوصي أولاده الذين صاروا بعد ذلك ملوكا السعودية كان يقول لهم قيسوا حال الأمة العربية قوة وضعفا بحال مصر فإنها ميزان قوة العرب والمسلمين فالدور التاريخي الذي يعني اطلعت به مصر لا ينكره أحد يعني وعبر عنه الشعراء والادبيات كثيره جدا في هذا انا ان قدر الاله مماتي لا ترى الشرق يرفع الراس بعدي او قول محرم احفظوها ان مصر ان تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين فمصر سلمت الينا في خلال عشر قرنا بهويتها الاسلاميه المتميزه وبدورها الرائد واجبنا واجب هذا الجيل ان يسلمها لابنائنا ولاحفادنا ايضا بنفس هذه الهويه نحافظ عليها لانها مصدر عزتنا كما يعني بين النبي كما بين امير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما قال ان كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين فمهما نبتغي العزه في غيره اذلنا الله لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم نعم التاريخ كله اتغير لما مصر اكرمها الله بالاسلام واشرقت ارضها بنور الاسلام والله الحمد وكانت محوريه في كل الاحداث التاريخيه يعني في ايام الصليبيين في ايام التتار في لا. حتى في العصر الحديث حتى مصر في 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 حرب العبور صحيح التاريخ وجم وذهل من, من 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 هذه الطاقه الموجوده في المصريين الحقيقه هذه الثوره لا تقل هي عبور ايضا من القهر والذل والهوان الى العزه والكرامه والنهضه ان شاء الله تعالى، فده عبور لا يقل في قيمته عن العبور الذي حصل في حرب رمضان. ف يعني مصر مش أي بلد مش أي كيان، مصر لها وزنها ولها ثقلها، مصر أمانة، نحن جميعاً ينبغي أن تتضافر جهودنا لنحافظ عليها وعلى استقرارها ولننهض بها لتحتل دورها اللائقة بها بعد وهدة التخلف التي طالت بسبب يعني الأوضاع يعني السابقة. حتى أوباما لما أراد أن يصالح العالم الإسلامي نعم. في محاولة منه في ذلك اختار مصر بالذات ليخاطر بها العالم الإسلامي كله نعم. إدراكا منه لقيمة مصر نعم. يعني ده نوع من الإعتراف الضمني بمكانة مصر وريادتها على مستوى العالم يعني كله من فوائد هذه الثورة في الحقيقة أن ينابيع الإنتماء لمصر نعم. تفجرت من الداخل من داخلنا مش كانت تفرض علينا كما كان يحاول من قبل بلا جدوى لكن شعرنا ان لنا وطن اكتشفنا لنا وطن يعني انا بقول تعبير لبعض الناس يمكن غريب شوية بقول لهم الشاب لما بيوصل مثلا عشرين سنة او أقل قليلا وفجأة كده يلاقي طلع له درس العقل نبت له درس العقل انا شاعر ان احنا نبت لنا وطن طلع لنا وطن لان احنا ما كنا نشعر بانتباء ايه اللي جعل الشباب تلقائيا يخرج في الشوارع في الليالي البرد القارس نعم طول الليل ليحمي الممتلكات ويحمي الافراد وي... من الذي دفع دفعا؟ هل هناك رغب؟ هل هناك رهب؟ حد هيدي فلوس أو, ح... او هياخد اي مكافاه ليس الا ان هو حس بالانتماء حس ان هي بلده ده الشعور الجديد علينا الحقيقه الاحساس اننا صار لنا بلد ولنا وطن ننتمي اليه ويجب ان نتضافر جميعا للنهوض به و يعني مساعدته على يعني العبور في هذه الظروف التي نحن فيها. الشعب المصري قفز من الهامش الى صلب الصفحه. نعم. وأحس بانه من حقه ان يعيش كما قال تولي بلير ايام الثوره. قال لا جديد هم يريدون ان يعيشوا احرارا مثلنا. فنرجو ان الغرب يحترم حقنا في ان نعيش احرارا مثلهم. نعم. اي نعم. نعم. ايضا موضوع تلاحم المصريين الحقيقه الذي حصل في فتره الثوره. ولا نستطيع ابدا ابدا اي انسان يحاول تقي... تقويم هذه الثوره لا يمكنه اذا كان منصفا ان يتجاهل الدور الرائع والاداء المدهش الذي قام به الجيش. إن القوات المسلحه من نعمه الله علينا انها وقفت الموقف الذي يليق بها والا ف... وهذا من فضل الله عز وجل من محض فضل الله علينا لا. لان لو ادينا امامنا وضع ليبيا فلو كان حصل نفس الوضع في ليبيا كانت هتبقى يعني الماساه حقيقيه بكل المقاييس. فاحنا بلا شك دور القوات المسلحه وتنزهها عن ان يعني تطلق طلقه واحده في قلب اي مصري هذا موقف تاريخي وهو الذي يليق بها لا. يعني دي الحقيقه من الحاجات اللي احنا المفروض ننساها السلام على صدر القوات المسلحه نعم صحيح صحيح من الدروس ان احنا لا نيأس ابدا من ربح الله الله سبحانه يعني. وتعالى يقول وهو الذي ينزل غيثه من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الله من الدروس اللي المفروض كل الانظمه في العالم تعرفها ان البقاء الضمان الحقيقي لبقاء هذه الانظمه ياتي من الداخل وليس من الخارج. نعم. قوه الحاكم في انتمائه لشعبه في اداء رسالته نحو شعبه وان يقوده ليحقق احلام الشعب وليس ليحقق احلامه يعني الشخصيه، من الدروس ان الحريه فعلا تنتزع ولا توهب. وهذا الذي حصل في هذه الثوره المباركه. نعم. الحقيقه دروس كثيره بس انا عايز ألفة النظر لنقطه مهمه قوي قبل ما انهي كلامي نعم تتعلق بان دي نعمه عظيمه جدا على الشعب المصري. يعني الشعب المصري يجب ان يستحضر هذه النعمه العظيمه وينسب الفضل الى صاحبه. وما بكم من نعمه فمن الله. فهذه النعمه نعمه التمكين للثوره بهذه الصوره والتحرر الذي تمت تتمتع به مصر يعني بعد الثوره نعمه عظيمه جدا. النعمه تستوجب الشكر. نعم فالله سبحانه وتعالى يقول وتجعلون رزقكم انكم تكذبون هل يليق <تصفيق> ان تشكر يعني نعمه الله عليك والرزق بانك تكفر وتكذب الانبياء والرسل كذلك يعني سيدنا موسى عليه السلام حينما قال الله تعالى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام الله قال يا موسى جعلنا الهنا كما لهم آلهة الى اخر الايه <تصفيق> فهم ربنا لسه يعني اقدامهم لم يعني تجف من اثر الوظن المياه العظمه اه مروا البحر وشايفين المعجزه ذلك جايين <تصفيق> يقول لك ايه الا إيه لنا اله <تصفيق> طب هل شكر ربنا ان انت ت... 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 تفتح الباب للإلحاد في حق الله سبحان سبحانه وتعالى في حق اياته ورسله فمن الضلال المبين ما يحصل من بعض الناس بدل ان يشكروا الله على هذه النعمه يتجرؤون على الله ويتجرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرات لبعض الكاتبين بيكتب بيقول بمنتهى يعني سوء الادب مع مقام النبي عليه السلام بيقول لو سالني سلفي هل اذا يعني عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى الحياه ورشح نفسه للرئاسه هل تنتخب تنتخبه؟ فقلت له لا واستفاد في كلام يعني لا ينبغي ان يتجاوز عنه ابدا الإطلاق ولا يسمح مثل هذا الالحاد في الحقيقه. نعم وكذلك في حق الله سبحانه وتعالى هناك من تكلم كلاما بشعا يستحق به ان يقال له ما لكم لا ترجون الله وقار فقد خلقكم اطوارا انا قبل ما انهي كلامي في موضوع الثوره مش عايز ابدا ابدا احنا دلوقتي يعني احنا حوالي 85 مليون هذه الثوره استفاد منها يمكن حتى الاطفال الرضع الله اكبر ماشي فاللي عايز اقوله ان احنا لازم كلما تمتعنا بثمرات الثوره لا يجوز لنا ان ننسى او ان نجحد او نكف عن شكر من قاموا بهذه الثوره وفي مقدمتهم الذين دفعوا حياتهم لنستمتع بهذه الثمرات رحمه الله عليها شباب الثوره الذين دفعوا اغلى ما عندهم دمائهم وارواحهم في سبيل ان طبعا ظلما وعدوانا في سبيل ان تنجح هذه الثوره فندعو الله سبحانه وتعالى لاسرهم ندعو لهم ان يرفع الله مقاماتهم في الشهداء في عمي عمي في جنه الفردوس وان يغفر لهم ويرحمهم وان يعني يفرغ الصبر على عمي ابائهم وايضا ندعو الامه انها لا تنسى اداء يعني هذا الحق وهذا الجميل ورد هذا الجميل في ابنائهم واسرهم وتعهدهم بالخير كما هو واجب المسلمين في مثل هذا والله تعالى ما شاء الله لا ذكرت
1: اننا لن نحرم من سماع جديد بفضل الله, الله عز وجل استمعنا الى الجديد وانا عندي يعني تصريح بان يصدر الوقت كله لا لا لحضرتك لا. 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 <تصفيق> هو جاءنا سؤال موجه الى حضرتك حول انه قد افتى جميع علماء السلفيه في الاسكندريه قبل الثوره بتحريم المظاهرات. نعم. فما تعليقكم؟
2: هذا كلام غير صحيح اطلاقا. لم يحصل على الاطلاق اي فتوى بتحريم المظاهرات ابدا. نعم. اطلاقا لم يحدث هذا، لكن كان في بعض الظروف بيحصل نوع كموقف رسمي للدعوه مش اكثر، لماذا؟ لان في المظاهرات الاخيره الحقيقه يعني عهد حسني مبارك كان غير مثل زين العابدين بن علي. زين العابدين كان يعني الوضع ظلام في ظلام، ما فيش مفيش متنفس ولا همش حتى حرية حسن مبارك لا شك انه ترك همشة للحريه. وبدا النظام في عهد حسن مبارك كانه يقول لقد اتفقت مع شعبي على كلمه سواء ان يقول ما شاءوا وان افعل ما اشاء. فكان له حريه في ان يعني يفعل ما شاء ونحن نحن في ان نتكلم، دي حقيقه. ولا اعرف حاكما انتقد في حياته كما حصل في عهد حسن مبارك، ويمكن مقالات الدكتور محمد عباس حفظه الله ما ننسهاش. ففي كان في في فعلا يعني فمن مظاهر هذا الهامش موقف مواقف اهل الفتره آه طبعا طبعا <تصفيق> معروف نعم من مظاهر هذه هذا الهامش في الحريه ان كان تحصل مظاهرات وتكررت كثير فالذي حصل ان بعض الاخوه استصحبوا الماضي ان دائما المظاهرات بتتعمل وبتنفض عادي الطريقة نعم. سلميه عاديه ففي بدايه الثوره لا شك ان كان تم استصحاب هذا الواقع لكن لم يحصل اطلاقا لان موضوع المظاهرات كان كان الموقف منها يبنى على اساس ده موقف كيان دعوي وليس موقف أحد نعم. فالكيان والجماعه يعني يسع الفرد ما لا يسع
3: الجماعه.
2: تذكر حديث ابي جندل الوصير وما حصل في صلح الحديبيه. نعم. فده في مصالح معينه تتعلق بمحافظة على هذا الكيان. انا اقول باختصار شديد احنا كنا بنتحرك داخل فم الاسد. نريد ان نحافظ على الحركه. وفي نفس الوقت نتجنب الانياب والاضراس والابتلاع.
3: فمن اجل يعني ذلك
2: ولله الحمد الدعو بفضل هذه السياسه ازدهرت واثرها الميداني لا ينكره اي منصف. فاذا في يعني عند الكلام عن كيان ينبغي الالتزام بضوابط معينه ليس كحال الافراد من الناس. لكن لم يحدث اطلاقا تحريم المظاهرات اطلاقا هذا غير ثابت عن اي احد من رموز الدعوه. لا. المساله ان مصلحه الدعوه كانت تقتضي عدم المشاركه استسحابا اولا لضعف ثقافه التظاهر نعم لا. لان ثقافه التظاهر في 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 بعض الشعوب دايما بيضطر بيحصل اذا بقول لك الشعب بقى وحش بدون عقل يحصل تدمير الممتلكات ازهاق ارواح بيخرج عن نطاق السيطره وده حصل في مواطن كثيره قبل كده معروف نعم زي موضوع كنيسه محرميه الى اخره فاحنا بنخاف من هذه من هذه العواقب ولكن حقيقه برضو عشان نشهد شهاده الحق ان شباب الثوره كانوا على اعلى درجه من التحضر
5: حقيقه
2: ولذلك فوتوا الفرصه نعم. ان يحصل تشنيع لهذه الثوره حتى لما دس ما يسمى نعم. بالبلطجيه
3: نعم.
2: من اجل تشويه صوره الثوره واستجرار الشباب الى اعمال عنف وكذا لم لم يتورطوا نعم. وفواتوا عليهم الفرصه نعم. ودي كان انجاز كبير جدا وكان استعمال العنف بطريقه يعني مش عايز عايز اشوف كلمه يعني احسن كلمه غبيه الحقيقه فاستعمال العنف بهذه الطريقه كان وقودا للثوره نعم لا. لان حصل عدم أو خذلان من الله سبحانه وتعالى ان ان كانوا يرتكبون اخطاء تعطي الثوره لا. مزيدا لا. مزيدا لا. من الايه من التقدم ورفع على سقف المطالب ودي قصه تطول يعني ولكن الحقيقه لا ما يحصل اطلاقا هو موقف دعوي مبني على الخوف من ضعف ثقافه التظاهر وما ممكن يحصل عنها من الفساد نعم وفي وقت من الأوقات يعني إحنا موضوع الثورة مرة تدعوا فيه بمراحل متعددة مش مرحلة واحدة المرحلة الأولى كان هي التي ذكرتها لك لا. استصحاب ما حصل من قبل لا. لأن البركة التي اودعها الله في الثورة ما كان أحد يتوقعها بفضل الله, الله. سبحان الأمر سبحان الثاني جاءت مرحلة بدأت بوادر نجاح الثورة الإخوة تناقشوا في هذا الأمر هل يعني يشاركون أم لا يشاركون فقالوا إن الإخوة السلفيين بسمتهم وتمسكهم بالهدى الظاهر اللحية وكذا وكذا لو ظهروا بكتلتهم الكبيرة في الثورة فهذا سيكون مسوّغا لسحق هذه الثورة ولن يجدوا أحدا يبكي عليها فكان الرأي أن يحصل نوع التواري حتى لا تضرب بحجة أن دول زي ما قال دول القاعدة خلى الشعب الليبي كله قاعدة كل الشعب الليبي قاعدة ودايما أي واحد يحاول خوف الغرب بيستعمل الفزاعة المعروفة في في نفس الوقت بعد ذلك جاءت مرحلة جاءت أخبار بأن الجيش جاءت لأوامل بالضرب وكان اخوه على وشك المشاركه فحصل ايضا توقف في هذا الامر لكن في نفس الوقت احنا بنقول ان في خلاف داخل يعني الدعاه السلفيين زي خلاف في اي كيان لا. يعني لكن يعني يعني لم يكن هذا موقفا موحدا يعني بدليل ان اعلام السلفيه في القاهره وعلى راسهم فضيله الدكتور امير الفقهاء يعني فضيله الدكتور حامد المقصود هو وسائر الشيوخ الافاضل في القاهره كانوا يقودون او افتوا بوجوب النزول في الثوره وشاركوا مشاركه فعليه وملموسه ولا يجهلها احد ولا يعني اعلام السلفيه في القاهره فاذا كان بالوجوب يا
6: شيخنا؟ نعم كان بالوجوب والله انا قلت لاخواني هؤلاء ابناؤنا الذين خرجوا آه وصدورهم عارية في مواجهة آلة جهنمية لا ندري ما 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 أبعادها لا يجوز ولا يحل لنا أن نبيعهم أبدا ما داموا في التحرير فنحن نفديهم بأرواحنا أنا كانت هذه كلمتي الله إن انصرفوا انصرفنا وإن مكثوا مكثنا. اه والله. ما شاء الله. ما شاء الله. نفع الله بكم. وإبراهيم
1: الشيخ كان كان له دور فارس وذلك في كثير من الدعاء الإسلاميين. فارس, فارس, فارس من ناس الحمد لله. الحمد لله. يعني الحقيقة كلام نسأل الله أن يكون نفعنا، وأن يكون خالصاً وأن يكون في ميزان إن شاء الله عند الله عز وجل. الثورة بالكلام الجميل ده. ممكن أضيف شيء بس؟ أتفضل
2: فايز. هو في شيء مهم جدا هي الثورة دي يعني في لها زخم أصلاً بقاله. 30 سنة في ناس عاملة ثورة صامتة نعم واخد بال حضرتك؟ يعني يعني الثورة دي ما يعني يعني عايز نفرق بين حاجتين نعم تذكر الحديث اللي هو إن انهم يجدون على الخير اعوانا ولا نعم. تجدون نعم. على الخير اعوانا اللي هي نعم. يعمل العامل فيهن نعم. نعم. مثل عملكم ويؤجر نصف 50 رجلا منكم نعم او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تعليل هذا, هذا الثواب المضاعف اللي يبقى اللي يعمل عمل صالح في ايام الغربة ياخذ ثواب 50 واحد من الصحابة مش من قرنائه نعم. ومعاصرين كان في ضعف <تصفيق> نعم في ضعف السنة. نعم نعم في التعليل ده نعم لكن انا اقول العله ايه؟ لانهم يجدون على الخير اعوانا ولا تجدون على الخير اعوانا نعم. لازم نكون منصفين لازم نقارن بين ثوره امتدت اكثر من 30 سنه ناس بتدفع في سبيل قول كلمه الحق تمسكها بدينها الدعوه الى الله سبحانه وتعالى نعم. وهم مهددون بالاعتقال وبالتعذيب الذي قد يصل احيانا الى القتل التهديد في مصادر رزقهم، ده حال الدعاه الاسلاميين ولم يظلم احد كما ظلم رجال الدعوه الاسلاميه. حقيقه ودي كانت ثوره طويله المدى وثوره مم. صابره كما قال الشيخ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. الله تعالى. الحياه في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله. الله, الله اكبر. جلالي. لان الحياه طويله مم. مم. وما تعرفش وما امتى ذلك انت تبذل وتضحي وتصبر مم. وانت مهدد في كل شيء. فما نقدرش مثلا كمثال مم. لما نيجي مثلا لموضوع الاحتلال التعليمي الذي تعرضت له مصر على يد حسين كامل بهاء الدين وغيره. وفتح سرور. نعم. موضوع تطوير التعليمي. نعم. على تسميم عقول الاجيال. نعم. عن طريق انتزاع اي شيء فيه رائحه الاسلام ووضع مفاهيم مضاده للهويه الاسلاميه. بطريقه في غايه الخبث. وده تصدى له مثلا الدكتور جمال عبد الهادي.
3: رحمة الله عليه.
2: الله يحفظه خير. امين. أمين ومعاه الدكتور احمد لبن. احمد لبن. دي بطولة لا ينبغي أن تتجاوز نعم دي, دي بطولة في قمة البطولة حبيل حبيل والتضحية يعني الناس الدعاء الإسلاميون هم الذين كانوا يصمدون في نعم كل موقف نعم وهم الذين بذلوا وصبروا وهم هددون في أرزاقهم وفي وظائفهم التحويل الشباب المتدين إلى الوظائف الإدارية نعم التنكيل بهم الاعتقالات ما فيش يعني حد كان بيعاني من اعتقالات مثل ما يفعل نعم فالشهاد اللي عايز أقوله في ثورة كانت صامتة وصابرة نعم ولا يعرفون لها مدن بخلاف اللي وقف بدان التحرير عدد مليوني no. الأعلام كله معاه العالم no. كله يؤيده no. يستأنس بمن معه no. زي اللي no. حصل في رمضان نفسه no. وتمعي no.
1: ناس اعوانا على الخير بي... تجد اللي
2: بيصليش خارج رمضان بيصلي في رمضان فيه في 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 سهولة اللي no. لكن بص للثورة الصامتة الأصعب no. والتي امتدت ثلاثة عقود من الزمان no. no.
1: هذه من الفوائد العظيمة اللي لابد أن يركز عليها أن جهد هؤلاء وصبرهم لم يضع عند الله، لذلك انا دائما احب ان اسمي نسج نسج لاقدار الله لاتمام هذه الثوره. اذا كانت الثوره بهذا الجلال وهذه الثمار الجميله والكلام عنها كثير الا انه لها او ولد بمجرد حدوثها ثوره مضاده لها. وهذه الثوره المضاده لها مظاهر ولها من يدبرون لها المفروض فضيله الشيخ محمد حسان يبدا لنا في هذا المحور بس انا يعني عارف هيقول ايه اتفضل يقول
6: ايه هو طيب يا استاذ خالد عشان الكلام ياخد خذ وقتك ربنا يبارك فيك انا سعيد جدا 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 بما اسمع من الكلام بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا في الله والسادات والقوانن اتفضل يا شيخ الله يبارك فيك الحمد لله والصلاه والسلام
4: على رسول الله صلى الله, <تصفيق> الله عليه وسلم وبعد فيعلم في الله انني في غاية السعاده لوجود الدكتور محمد اسماعيل بيننا في هذا اللقاء واسال أه. الله عز وجل ان يجعلها بدايه خير وبركه
3: امين
4: عليه وعلى الدعوه وان لا تحرم الامه من علمه ومن عطائه امين واود ان احيل السؤال الى ابي عبد الرحمن il- <ترجمة> واعقب لا. انا على قوله ان شاء الله تعالى او بعده لا لا
6: طب تأذن لي تقول ان شاء الله وانا وانا ان شاء الله اشارك معك يلا <تصفيق> طيب انا
4: اود ان اقول بان لدت. الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياه على ظهر الارض
6: لد. نعم
4: وواهم من يتصور ان هذا الصراع سيتوقف حتى بعد نجاح هذه الثوره الكلام واضح جدا, <تصفيق> جداً أقول إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر هذه الأرض ولن يتوقف هذا الصراع أبدا بنجاح هذه الثورة بل أراه يزداد اشتعالا وأنا أرى المفسدين الذين يريدون لأهل مصر أن يجنوا ثمار هذه الثورة وأن يتنفسوا شذا الحرية وعبيرها أراهم يرقصون الآن رقصة الموت لأنه ما كان توقع أحد منهم على الإطلاق ما تحياه بلد الآن وما يرونه الآن من مساحة لا سقف لها تقريبا ولا حدود لها ولا منتهى لتحرك الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أصحاب المنج الحق الذين يقولون قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم بل وهم يندهشون أيضا لأنهم ولأول مرة ولأول مرة يرون اصرارا عنيدا وعتيدا من الدعاة الى الله عز وجل الا يطرح الاسلام باركانه واصوله وثوابته ابدا قضيه للنقاش فلن يقبل الاسلاميون ولا الدعاة الى الله ابدا مهما كانت قوه الاتجاه الليبرالي او العلماني او الثقافي مهما كان رموزه لن يسمح اتباع المنهج الاسلامي على اختلاف اطيافه وجماعاته والوانه ان يطرح الاسلام قضيه للنقاش او قضيه للحوار
6: قال محمد صلى الله, صلى الله عليه, عليه, عليه وسلم جميل. جميل صلى الله عليه
4: بل الاسلام هو الحكم وهو المرجعيه الاولى والاخيره نعم. في اي قضيه تطرح للنقاش قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نعم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مما قضيت يسلموا تسليما نعم. ولا اريد ان اطيل النفس في هذه الجزء لكن اؤكد انهم حاولوا منذ اللحظات الأولى أن يشعلوا نار الفتن في هذا البلد حتى لا يهدأ الثوار للبناء فحاولوا بداية أن يشعلوا نار الفتن الطائفية وبدؤوها من قرية صول نعم ولن أطيل النفس في هذه الجزئية لكن أؤكد أن الله تبارك وتعالى سلم وحفظ مصر من هذه الفتنة وأكد المصريون للعالم كله انهم ما كانوا ابدا ولا يحملون في ثقافتهم ولا في معتقدهم ولا في دينهم سياسه الاعتداء على الاقباط او على النصارى. وهل هي كانت فتنه طائفيه حقيقيه؟ نعم كانت فتنه؟ نعم كانت فتنه طائفيه حقيقيه ارادوا ان يشعلوا نيرانها. نعم ولكن الله سلم. وأظهر المصريون للعالم كله أن الأقباط في مصر ليسوا في حاجة إلى الاستقواء بالخارج الأمريكي أو الأوروبي. قال منهم ذلك من نعم، من قال أحدهم ذلك نعم في قرية صول نعم وعلم العالم كله أن المسلمين يعتقدون نعم كما نقل ذلك الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع يعتقدون أن حماية الأقباط أو حماية أهل الذمة واجبة على المسلمين. فعلم المصريون من المسلمين العالم كله درسا لن ينسوه على مدى التاريخ الله يعني. ثم ارادوا ان يشعلوا نار فتنه اخرى الا وهي الفتنه بين السلفيه والصوفيه نعم. وانا اعجب السلفيون والصوفيون يعيشون جنبا الى جنب منذ القرن الثالث القرن الثالث الهجري نعم لانني لا اعلم ان لفظة الصوفيه قد بدات تستعمل الا بعد القرون الخيريه الثلاثه الاولى كما قرر ذلك الشيخ الاسلامي ابن طيب الله ثراه، ومع ذلك ومنذ هذا التاريخ يعيش السلفيون الى جوار الصوفيين ولم نرى صراعا ولم نرى سلاحا اللهم الا يعني نرى خلافا فكريا ونرى حوارا ونرى سجالات لا نقلل ابدا من شانها ولا من قدرها، لكننا لم نشهد في التاريخ انه حمل السلاح بين انصار الاتجاه او اتباع الاتجاه أو والاتجاه الصوفي، ونجي الله تبارك وتعالى مصر من هذه المحنه ومن هذه الفتنه التي كانت لا تقل خطرا ولا ضراوه عن الفتنه الطائفيه ثم ارادوا ان يشعلوا نار فتنه اخرى خطيره الا وهي الفتنه بين الشعب وبين نعم. القوات المسلحة وبين المجلس الأعلى نعم. وأرادوا أن يشككوا في هذا المجلس من ويتهموه بالخيانة غير هذه الاتهامات السخيفة ولا يقدر هؤلاء حجم الأمانة الملقاة وحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة وقد ذكر الدكتور محمد أن المجلس الأعلى وأن القوات المسلحة قد قامت بدور رائد في حماية هذه الثورة في تأمينها وفي الوصول بالبلد إلى ما وصلت إليه الآن لكن ليس معنى ذلك أن تتوقف هذه الفتن وان تتوقف هذه المحن، اقول ذلك ليكون اهلنا جميعا وليكون شبابنا بصفه خاصه على بصيرة حتى لا يفتحوا الصدور ولا القلوب فضلا عن الاذان، فضلا عن تحرك الالسنه لكل كلمه تطرح ولكل اشاعه تثار ولكل فتنه يريد هؤلاء ان يشعلوا نارها، فلا بد ان نكون على وعي دقيق. وعلى بصورة تم بحجم هذه المؤامرة الكبيرة التي لا تراد لمصر أبدا أن تجني ثمار هذه الثورة المباركة الموفقة بفضل الله سبحانه وتعالى ما
1: شاء الله ما شاء الله تبارك الله آه شيخنا الحبيب آه أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الـ الـ آه الحملة مصعورة تحديدا وقصدا الآن على السلفية في هذه الفتنة لا سيما ما جاء في التصريحات الاخيره للشيخ المفتي و الكلام حول هذه المساله ماذا ماذا نقول ولماذا يقال
6: هو للاسف الشديد بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه من والاه اما بعد ف اهل الفكر والاعتدال من النصارى ينتقدون اقباط المهجر في مساله الاستقواء بالخارج. نعم. فكيف لرجل دين رسمي يستقوي بالخارج ويقول ان السلفيين اعداء الانسانيه. لا ستكتب شهادته ويسال. نسال الله السلامه والعافيه. شهادتهم ويسالون. ده كلام مذهل. اين الدليل على هذا الكلام؟ فده استقواء بالخارج يعني انت بترفع شكوى في الواشنطن بوست ايه الهدف منها ان تقدم نفسك تقدم ان تقدم نفسك لمن تقدم نفسك لشعبك لكن ان تقدم نفسك للامريكان دي مساله مزريه للاسف الشديد وكل حمله بفضل الله عز وجل على السلفيين تبوء بالفشل الحمد لله يعني شوف في مساله كنيسه اطفيح. نعم. كان الشيخ هناك وكان السلفيون حاضرين. وقلنا مرارا وتكرارا ان مسائل الوحده الوطنيه ومأدبه الافطار التي تقام في الكنيسه للمسلمين كل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع نعم. واتضح ان النظام البائد هو الذي او سيتضح في المستقبل يعني لكن هناك ارهاصات تبين هذا ان النظام البائد هو الذي قام بتفجير كنيسه القديسين. ومن لحظة أن قامت الثورة كان القداس في ميدان التحرير في حماية المسلمين. ولا يحتاج الأمر إلى اه إلى مزيد بيان لأن المسلمون لأن المسلمين الآن يعيشون مع الأقباط من غير أي تفجيرات ولا أي فتن ولا أي شيء. ثم بعد ذلك مسألة الأضرحة وبينا موقفنا فيها ثم جاء تقرير النيابة يبرئ السلفيين من هذا الأمر. أظن حضرتك ذكرت لي إن أحد الأخوة استعين به لحماية الكنيسة في, في الاحتفالات اليوم والله اتصلوا بي, بي من بعض الشباب السلفي يسألونني قالوا ان ناس من الكنيسة في منطقتهم يسألون ناس من الكنيسة اتوا اليهم يطلبون منهم حماية الكنيسة في اثناء القداس نعم. فهل نفعل هذا فقلت لهم نعم افعل إفعال هذا كان طبعا ايه مش منطلق سياسي نعم. ده منطلق ديني الله اكبر منطلق ديني. منطلق ديني نعم. نعم. أقول مره ثانيه منطلق أي. نعم نعم, نعم. ثم بعد ذلك اتت احداث الاذن ومش الاذن ودلوقتي في قنا اللي رأى يعني يرفضون المحافظ الجديد آه طبعا وسائل الاعلام بتطنطب السلفيون يرفضون المحافظ لانه نصراني جامد تامل في الامر هذا نعم. المحافظ انجيلي بروتستانتي ولذلك الارثوذكس هناك صاروا ضده ايضا ما أنتم رايتم قساوسه نعم فان كان اذا كان ابناء الدين الديانه الواحده لاختلافهم في العقيده بروتستانت وارثوذكس رفض الارثوذكس هذا هذا المحافظ اليس من حقك كصاحب كصاحب ديانه اخرى ان ارفض ولماذا الهجوم على الإسلاميين بالذات وعلى السلفيين بالذات فكل شيء يعني هو زي ما كما قال هي سنة
3: نعم.
6: ماضية لله عز وجل سبحانه. وكذلك جعلنا جعلنا يعني ده أمر القدر. نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخلف القول غرورة ولو شاء ربك ما فعلوه يرحمك الله. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. طب ليه شاء ربنا ان يعني اذا ربنا بيمني كل شيء تحت السيطره. ونحن تصورنا في الاله الحق سبحانه وتعالى سبحانه. انه لا يمكن ان يقع شيء على ارضه وتحت سمائه على خلاف قدره ومشيئته، بل ما شاء كان وما لا يشاء لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله. لماذا شاء ان هذه العداوه؟ ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. وليرضوه وليقتلفوا ما هم مقتلفون تصغى اليه اي تميل اليه افئده الذين يؤمنون بالاخر ثم شوفوا الايه التي فغير الله ابتغي حكمه نحن اصحاب قلوب عفنه او عقول عفنه لاننا ارتضينا الله عز وجل حكما وهو الرب الاله فغير الله ابتغي حكمه وهو الذي انزل اليكم الكتاب المفصل الحمد لله نحن لا نزعج من هذه الامور لمعرفتنا بانها سنه ماضيه لله تبارك وتعالى وبان له الحكمه البالغه في كل ما يفعله سبحانه وتعالى ويقدره. فلسنا قلقين من 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 هذه الحملات لكن علينا ان نطرح صحيح الدين للناس وان نعتصم بالله عز وجل. ما شاء الله.
2: لكن في يعني انا عايز اعرف الاعلام والحمله الرصاص المصفوف دي على السلفيين. انا عايز اسال هو الدين ما بيعملش غير مشاكل بس؟ يعني لماذا لا يذكر التلفيون او الاسلاميون الا مقرونين بالمشاكل وكان الرساله ان الدين يساوي مشاكل نعم فالحقيقه هذا البعد فيه اجحاف شديد جدا الناس بقى ان الاسلام رحمه للعالمين انا همسك قضيه بتاعت التسامح مش هقول بشهاده الواقع او شهاده المسلمين بشهاده عامه المؤرخين الغربيين بان التسامح صناعه اسلاميه ولني على دين او مذهب يرى ان حمايه حقوق الاقليه (تصفيق) (تصفيق) عباده عباده دين
3: دين.
2: دين. دين. كما ذكر الشيخ وحتى من الغربيين من قال ان السبب في ضياع سلطان المسلمين في الاندلس هو تسامحهم ولو انهم سلكوا السلوك الذي سلك مع المخالفين في الدين في اوروبا لما حصل اي اهتزاز لموقع المسلمين في يعني الاندلس فالتسامح صناعه اسلاميه الحضاره صناعه اسلاميه فبالتالي يعني عايزين دين يعني بعض الناس بتستنكف من كلمه اهل الذمه وهم لا. لا يفقهون معنى كلمه اهل الذمه لا. يعني ال- 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 الاحكام الاسلاميه تجعل حمايه حقوق الاقليه عباده وتجعل كل مسلم حارسا لحقوق الاقليه تعبدا لوجه الله
6: شيخ الاسلام حين ارسلوه ليفوض التتار في الاسرى قال لا, لا. خذ من المسلمين فقال كلمته أهل ذمتنا قبل أهل منتنا. من رحمهم الله, الله, الله. أنا مطالبون بهم أحنا ما نحن مسؤولون عن حمايتهم. <تصفيق> مش مسؤول عن حمايتهم يعني نوع من الوصاية عليهم، لا أقصد أن أقول إن ديننا يحضنا على هذا. نعم. أنا بس أريد أن أسجل كلمة أن نعم. الخاصات ما قبل الثورة كانت الإسلاميين صحيح ما دفعوا ثمنا باهظا ولكن كان هناك أيضا من الوطنيين لاننا اهل سنه ينبغي ان ننكر يعني يعني يجب علينا ان نعطي لكل يعني ذي حق حق حضرتك ذكرت ذلك هناك كانت دلوقتي. ارهاصات الاستاذ عبد الحليم قنديل الذي ضرب في طريق السويس وجلد من ثيابه لانه مم. كسر حاجز الخوف والاستاذ ابراهيم إيزر
1: والاستاذه سكينة فؤاد. ما ما التحفظ على الجوانب انما
6: ده من باب الصح. انا بتكلم من الناحية الوطنية م- المحضة، انا بقول م- ان احنا نشهد لكل انسان بما عنده من خير. نعم نعم. واللي اللي يقرأ في هذا هو الاسلام سيرة اعلام النبلاء، م- اه مش ربنا سبحانه وتعالى قال م- ولا يجرمنكم شيعان م- على ان تعدلوا. الله اكبر. م- م- وقال تعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه م- اليك. م- 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 الله اكبر. ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك. الا ما دمت عليه قائما فكل الناس دول ساهموا في صناعه هذه الثوره حين جأروا بكلمه الحق مم. انا لا انسى ابدا المقالات سلسله المقالات للاستاذ سكينه فؤاد التي قالت فيها وايادت هذا بالوثائق انا لا اقول ان هذا الرجل فاسد يحمي مفسدين، لكن اقول هناك خطه منظمه لتدمير مصر مم. وانا مقتنع تماما بهذا الامر فكل دول يا جماعه ساهموا في صناعه الثوره دي كانت مقدمات التار الاسلامي الناس اللي كانوا عاملينها برشيات ناس داخلين وناس خارجين وناس تانيين صار انا في امن الدوله في نيابه امن الدوله العليا وجهوا الي تهمه محاوله قلب ان هو متحكم باستعمال القوى المسلحه والاستيلاء على اماكن حساسه كالاذاعه والتلفزيون وتجهيز بيان لاذاعته وقتل الحراسات التي على الكنائس لاخذ السلاح لقلب النظام الحكم فانا قلت اسمنا كان رجل محترم ربنا يسامح حالي عنه قلت لها انا خارج التحقيق استحلفك بالله تظن انني افعل هذا؟ قال لا دون تردد. قلت له ده ناقص ان انا كنت حاتم ام كلثوم عبد الوهاب وعيد كبر ابو العيلة. ان شاء الله ان شاء, شاء الله.
1: بارك الله فيك. الله, الله يستر. ابا احمد من الذي وراء هذه الحملة؟
4: ابليس واعوانه.
1: من اعوانه؟
4: شياطين الانس والجن. اه يوحي بعضهم الى بعض القلب. الكارهون للحق نعم. على مدى الازمان الى ان يرث الله الارض من عليها. هؤلاء تحترق قلوبهم اذا راوا اي بادره للخير او اذا راوا رايه الخير مرفوع وانا اؤكد بمناسبه هذا السؤال على انه ينبغي الا أن نيأس ابدا والا نقسط ابدا. ثق نعم. تماما ان الباطل مهما انتفخ وانتفش فهو كشجره الشوك الضخمه لا جذور لها اذا قامت ريح ولو كانت ضعيفه جدا فانها تجتثها من جذورها فالباطل ربما ظن اعوانه واتباعه ان له الصوله وان له الجوله لان اصحاب الباطل لهم اصوات مرتفعه وينتشرون عبر الفضائيات وفي كل وسائل الاعلام ولكنهم في الحقيقه كما اقول كما اقول دائما كالطبل الاجوف يسمع من بعيد جدا وباطنه من الخيرات خالب فهؤلاء حين رفعوا للباطل رايات متعددة في كل المجالات في الإعلام والتعليم والاقتصاد والسياسة والسياحة وعلى شواطئ البحار وفي البنوك وفي كل مجالات لحينما رفعوا للباطل رايات كثيرة متعددة وانضوى تحت لعيها مجموعات ظن الباطل أنه انتفخ وانتفش وتمكن ولذلك أنا أطالب الآن أهل الحق أن يرفعوا للحق وللخير راية لينضوي تحت هذه الراية كل الأخيار فهناك كثير من الأغلبية الصامتة التي ذكرها الدكتور محمد هذه الأغلبية الصامتة تحد من الخير ما الله به عليم لكنها تريد أن ترى للحق راية مرفوعة نعم. لينضوي تحت لوائها جل أهل هذا البلد فأهل مصر بفطرتهم يعشقون الإسلام ويحبون الإسلام وها أنت ترى نعم. ما تحرك رجل من أهل الفضل والعلم إلى أي مكان نعم. إلا واستقبله عشرات الآلاف نعم. من الموحدين نعم. من المحبين ممن يود أحدهم أن لو قدم أي شيء من أجل أن يصافح هذا الرجل فقط وهذا إن دل فإنما دل على حب هذا البلد للدين وللنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فأنا أقول يعني أهل الباطل وأهل الشر سيظلون دائما في صراع دائما هذه سنة ثابتة كما ذكر أبو عبد الرحمن ولن تنقطع أبدا ولن تنتهي أبدا ولابد أن نكون على وعي وعلى بصيرة بهذه السنن التي لا يجد معها تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء.
1: ما شاء الله ما شاء الله. أوجست وأجمال طيب. بارك الله فيك إذاً أخذنا ذلك إلى محور في غاية الأهمية مع هذه التحديات تحديات البناء تحديات البناء مع ما ذكر من تأصيلات جليلة وجميلة ختمتها أبو أحمد بأنه بد من رفع راية للحق عند وقت تحتها أس أسور نقنط ما هي التحديات الـ الـ التي يجب ان ينهض بها ولها اهل الحق في هذه المرحله الحرجه الحساسه واظن ان من اوائل هذه التحديات الخطاب الدعوي والخطاب الديني فضل الدكتور محمد يعني عايزين سامح حضرتك في هذا الجانب اسال الله ان ينفع بك الله خير
2: الحقيقة ان اعتقد ان واجب الوقت الان يحتم على الاسلاميين عموما نعم والسلفيين خصوصا احداث نوعا من التجديد في الخطاب الاعلامي او الخطاب الاسلامي عموما يعني نعم وان تكون سمه هذا الخطاب يعني تحمل رساله الطمانه لكن ليس بان ندفع ثمن تنازل عن ثوابت وهذه هي خصيصه المنهج السلفي نعم نريد ان صيانه الثوابت وحراستها وفي نفس الوقت رساله الطمانه يعني في مقابله حملات التشويه التي يعني تحاول ان تصد عن سبيل الله وان تبغيها عوجا تحاوله نعم. اظهار الاسلام في غير صلاة النقيه احنا في الحقيقه انجاز التعبير نقول نحن نراهن على فطره المصريين فطره نعم. رصيد الفطرة نعم. لأن احنا عندنا يقين أن في داخل كل إنسان جزءا منحازا إلى الإسلام حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا أو شوعيا إلى آخره أو الحدا. نعم في داخل كل إنسان حسب نعم. ما تبقل دائما من رصيد الفطرة لأن نعم. الإسلام هو دين الفطرة فطرة نعم. الله التي فطر الناس عليه وقال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة نعم. فأبواه يهودانه أو ينصرنه أو يمجسانه فطره معنا الاستعداد لترقي الحق وقبوله اذا نما متحررا من تاثير البيئه فانه ينجذب الى نور الاسلام لماذا ان فطر غرس الله في قلبه والقران انزله الله وحيا من عنده فيكون نور نورا على نور الله. يتقابل وذي القوه الحقيقيه التي تحير العالم كله ما سر هذا الاقبال رغم كل هذه الحرب الطويله في كل بقاع العالم نعم. السر هو ان في داخل كل انسان مش هنستعمل تعبير مصمم لكن مخلوق على ان في داخله انجذاب لنور الاسلام ده السبب في ان الاسلام هو يعني اسرع معدلات الاديان انتشارا في العالم باجماع جميع نعم. القوى في العالم كله يعني لماذا هم بيحتروا بيحسبوا انها سبب بشري عادي لا في داخل كل منا جهاز استقبال بيلقط موجه الاسلام ما شاء الله يتفاوت حسب البيئه غيرت في ايه نعم. التعليم المنحرف غير في ايه ولكن هذا الذي نراهن عليه فطرة الناس. وبفضل الله سبحانه وتعالى الشعب المصري شعب التدين عنده عميق جدا في فطرته ومحب للدين جدا. ومشكلة الجماعة اللي بيستغربوا من إيه سر إقبال الناس دي على التدايو مشكلتهم إن هم متحصلون في قصر عاجي وهمي بيسمونه النخبة والصفوة وهم بعيدون عن الشارع. مش حاسين بفطرة الناس اللي تطلع تتطور على الذات الإلهية. لو يعرفوا انهم هيخسروا كتير جدا من رصيدهم ان كان لهم رصيد لان لا يعرفون مدى تعظيم المسلمين او المصريين لله سبحانه وتعالى. سبحان وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسون بنا لان ثقافتهم بعيده عن ثقافتنا. احنا بنرفع شعار خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هم يرفعون شعار خير الهدي هدي اوروبا وامريكا. نحن نرفع شعار الا له الخلق والامر هم يقولون الا له الخلق فقط. هم نحن نرفع شعار رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. هم يقولون لا نقبل الاسلام كما انزله الله. نحن نقول ادخلوا في السلم كافه. ما شاء الله. فدي فروق منهجيه. انتم في قصركم العاجي اللي بتسموه النخبه والصفوه بعيدون عن حس الشارع، بعيدون عن فطره المصريين وتركيبهم، تركيباتهم النفسيه والوجدانيه. فده شيء اساسي جدا ان احنا الخطاب يجب ان يوجه. وإنجاز التعبير نراهن على هذه الفطرة التي تجذب هؤلاء الناس إلى الحق في كل قضية في الحقيقة ااا فأنا أريد أن الخطاب يكون فيه طب أنا طب أنا لأن الناس محتاجة بعد هذه الحملة حملة الرصاص المسموم
1: محاكاسي
2: طبعا لازم طب أنا لأن يعني حصل تخويف من التزايد وتخويف من الدين للأسف الشديد الإسلام اللي تكتسح الغرب وبعض الحكومات الغربية حتى بتحاولن تحاربها الاسلاموفوبيا او رهاب الاسلام او خواف الاسلام الخوف اللي هو غير منطقي وغير مبرر للاسف الشديد هذا بفعل الاله الاعلاميه العلمانيه والليبراليه في مصر زرع في داخل قلوب ابناء المسلمين هناك بنات من يخافون من كلمه الشريعه يخافون من دينهم ومن انتمائهم لماذا لان الرساله كانت يعني تحمل خطه واضحه المعالم في محاوله تخويف الناس من دينهم ومن انتمائهم الاسلامي وده يعني حقيقه كانت يعني ملمح اي انسان منصف يستطيع ان يلتقطه في خلال حكمة الحمله الاخيره، نعم. وان كان بفضل الله سبحانه وتعالى السلفيه لها خصيصه انها اذا حوربت انتشرت. نعم. في نفس الوقت الناس دي بعيده عن العصر. عصر الاي تي او ثوره المعلومات مش دلوقتي ينفع ان انت على واحد وتحسب الناس هتؤمن على كلامك. مش في هذا العصر. نعم. مش بعد 25 يناير. لان بيسمع نعم. السلفيين طيب نعم. ما يدخل على النت. في ميت وسيله لكي يتعامل تعاملا مباشرا ليتعلم ويفهم هذا المنهج الناس بتحب طبيعه الشباب المثقف منا. الان منا. ان في طرق يستطيع انا انا اذكر تعليقا بعض الاخوه او بعض الشباب المصري علق على يعني المحاضره اللي انا كنت اتكلمت فيها على الموضوع فضيله الشيخ سنيعقوب
3: يعقوب
2: نعم اخطا بشدة الفرح فشاب عادي جدا كاتب تحت بيقول ايه ان كان هؤلاء السلفيون هكذا فعلا فهم ناس محترمون ما شاء الله كل اللي بيقترب منهج السلفي يقول انتم كنتوا كده ده كانوا مخوفيننا منكم ما من احد يقترب الا ويجد من الصورة فاحنا بنشكر طبعا خصوم الدعوه على انهم يعني وفروا علينا
6: قدمونا ما لا نملكهم من الملايين توفق في الدعايه للمنهج طبيعه الايمان كده الحمد لله نعم صحيح صح. صح. نعم. صح. نعم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم نعم كذلك ايمان ما شاء الله
2: فانا برضه بنقلق من موضوع التنازل عن الثوابت، يعني بعض الاتجاهات الاسلاميه بتحاول تدي رساله الطمأنة لكن على حساب ثوابت الدين.
1: هذه موزة في غاية الأهمية. نعم يعني أرجو من حضرتك مزيد إيضاح فيها، بس قبل هذا يعني أود حضرتك ذكرت لفظ الصفوة، عايز أقول فيها ملمحين، الملمح الأول بعد إذنكم الأدب للطرح من من أهل الفضل. يعني الادب في الطرح لم لم نمس احد بذكر اسم او لم نمس
2: العاجز عن الحجه هو ان يلجا الى الشتائم و وإلى الكذب ربنا يعني انا واحد كاتب على مقاله مش هقول اسمه بيقول عليا ايه ان انا بقول على قضيه النقاب انها قضيه حق وباطل كفر وايمان هدى وضلال وانه لا مجال للوسطيه في هذا الشيء هذا الانسان المحرف لو كان صادقا لما لجاء الى الكذب والتحريف لا لا لان انا كنت بتكلم السياق بالضبط كده بقول قضايا العقيده والايمان والاصول لا يوجد فيها خطا وصواب وانما فيها هدى وضلال كفر وايمان حق وضلال سبحان قضايا الايمان سبحان الله اما القضايا الفقهيه ففيها خطا وصواب والامام المجتهد المخطئ ماجور على خطاه سبحان الله. يعني ماجور على اجتهاده ومعفو عن خطاه والمصيب له اجرا كما هو معلوم فاذا به يقتطع الكلام ويناشر في الجريده بيقول انه بيقول ان قضيه النقاب قضيه النقاب ازاي واحنا امامنا الامام المجدد الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله, الله تعالى هو صاحب يعني اكبر كتاب انتصر لكشف الوجه نعم
3: نعم
2: رحمه الله فيوجد في نعم. تعدد للاراء واختلاف عادي جدا فمن الظلم ومن العدوان ان يحصل مثل هذا التشويه المتعمد يعني بس
1: لابد ان نشير الى هذا الادب وهذا طرح عام لال الفضل فضل الله عز وجل الله الملمح الثاني هو برضو بخصوص لفظه الصفوه يعني احنا قدرا بفضل الله عز وجل الحضور الذين يتكلمون الان من اهل السلفيه استاذ في علم النفس
2: طبيب لا نعم، مش استاذ ولا طبيب صحه صح صح نفسيه صح 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 نفسي.
1: صح طبيب صحه نفسيه استاذ في الاعلام الاعلام الشيخ <تصفيق> محمد حسان استاذ في المعهد المعهد البحوث مركز البحوث الزراعي مركز البحوث الزراعي استاذ في مركز البحوث الزراعي ويعني مسكين كده صيدلاني يعني
2: حضرتك الناس اللي بتقول ان السنتين طلعونا منين لا هم اللي بعيد هم اللي بعيد الناس ما كانتش تلعب 30 سنه وقبل اكثر من كده هم اللي بعيدين عن الواقع هم اللي مش كتير مش مطلعوش حاجه نعزلوا الله اكثر ناس ثقافه واكثر عدد من المتخصصين في جميع مجالات الحياه م. اكثر اطباء متفوقين في كل التخصصات فضل الله عز وجل طب هندسه زراعه تجاره جميع التخصصات يوجد جيوش من السلفيين المثقفين اللي هم بكل جداره هم النخبه وهم الصفوة لو كانوا شكرا. يعقلون.
6: أه مع فصائل التيار الاسلامي الاخرى أيوة قطعا لا شك في ذلك. نعم
2: نعم نعم في اخواننا في
6: التبليغ وتجد كفاءات ومناصب و نعم أه؟ هو على التعميم بفضل
1: الله فانا يعني الحقيقه ما قدرتش امسك هذين من يعني الشباب
2: من الشباب من يفوقون العلماء والدعاه المشهورين بمراحل كثيره جدا مش بس في النشاط والحيويه بحكم السن لكن ايضا في الثقافه العصريه الهائله. ما شاء الله. يعني عندنا شباب كنوز. ما شاء الله. فهم الحقيقه اللي بيحصل هي حيله نفسيه دفاعيه حيله الديناي اللي بيسموه الانكار. هم اصطدموا ومش عايزين يعترفوا بالواقع. لكن مع الوقت هيعود لهم وعيهم ويدركوا ان احنا جزء من هذا الوطن ونحن مش رعايا احنا مثلهم شركاء في هذا الوطن. لنا حق ان نتكلم، لنا حق ان نطالب بمطالبنا، ما دمنا بنلتزم بالضوابط العامه عدم الاعتداء وعدم ممارسه العنف او الاعتداء على احد. الدعوه يعني لا تتمنى اي منهج صدامي اطلاقا. فلماذا يستكثرون علينا حق الوجود وحق الحياه فضلا حق التعبير عن ارائنا وانتماءاتنا.
1: اذا خطاب حضرتك لابد ان يكون له اصل اساسي وهو الطمأنه نعم نعم ان
2: هذا المنهج
1: منهجه خير ولا
2: لكن حتى طب انا وبالذات يعني لما ندرس مشكله زي موضوع الطائفيه، موضوع الطائفيه ده عمره ما هيتعالج طول ما هو مش بيعالج بمنهج علمي. نعم موضوع التربيت على على الاكتاف والصور بتاعت الاحضان آه والقبولات خلاص بقى الكلام ده ايه؟ محمد له كلامي اه يعني يعني لانه مش مش حاجة علمي ده علاج سطحي عشان التقاط الصور. نعم لكن موضوع الطائفيه لا يمكن ان يعالج الا بالحوار وحوار مباشر مع الاقباط شركائنا في الوطن بطريقه علميه وفي قواعد بتضمنها يعني ااا قطعا احترام راي الاغلبيه ما ينفعش الاقليه تبقى دكتاتوريه وتتحكم نعم. في الاغلبيه نعم. وما ينفعش تقيم دوله فوق الدوله مش مش بس جوه الدوله نعم. فوق الدوله بتتعدى على السلطات اللي حتى القانونيه مش هتكلم بالشرع نعم. حتى السلطات القانونيه هي اللي يوجد دوله في العالم في العالم كله يقوم بشخص يعني احنا السلفيين لو قمنا باختطاف بعض الناس من الشارع وحبسناهم في مكان ويجي واحد يتكلم معايا أنت وديتوا الناس فين؟ يقول لهم انت مالك؟ يقول لا الراي العام عايز يعرف يقول له هو مالهم؟ هل ده منطق؟ آه ده منطق مع <تكلم> القرون الوسطى <تكلم> المظلمه <تكلم> ده منطق <تكلم> <تكلم> يعني عفى <عفها> عليه الزمان <تكلم> دلوقتي احنا عايزين يعني نتعامل نحتكم للعقل والمنطق والمنهج العلمي في حل المشكله. <تكلم> من ضمن مناهج الخلل في في تناول مشكله الطائفيه ايه؟ اللي هي بقول ان هي في طب انا بس مع التنازل وثوابت الاسلام لا نملك أن نتنازل لا. عنها لا. لان اذا تنازلنا عن ثوابت فنفقد يعني مصدر قوتنا وبنعتدي على شرع الله سبحانه وتعالى هجيب مثال انا لا اريد ان أستأثر بالكلام <تصفيق> لكن هجيب مثال بسيط جدا مثلا كلمه التسامح والتعصب كل نعم كنا نتكلم على التسامح واخد راحتك التسامح لازم نفهمه صح عشان نعالج المشكله صح التسامح مجاله المعامله وليس مجاله الاعتقاد. مجال التسامح في المعامله يعني انك انت تتسامح مع النصراني بألا تظلمه، الا تعتدي على حقوقه ولا على حرماته. الى اخره، واذا خالفت ذلك فانت متعصب. كما معروف في الاحاديث والنصوص. اما اما يعني يعني دايره التسامح التسامح والتعصب هي الايه؟ هي السلوك العملي. معاملات نعم. أما في العقيدة فلا تسامح في العقيدة إطلاقا. مثلا لما النصراني بيعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا من عند الله وإنما افترى على الله الكذب. مسامح في <تصفيق> ليه ما بنقولش أن هم طب هم بيعتقدوا أن احنا برضه مش هندخل الملكوت آه. أن احنا كفار. هم يعتقدون القرآن ليس من عند الله. إذا هو عنده عقائد آه. أساسية بيختلف معايا فيها. أنا مثلا أعتقد أن المسيح عليه السلام لم يصلب. آه. وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. آه. آه. أنا أعتقد أن من لم من منذ بعث رسول الله محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أي واحد يسمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدخل في الإسلام فهو من أهل النار، <تصفيق> هي عقيدتي أنا حر ده أنتم أعطيتوه حرية لعبدة الشيطان وقلت حرية عقيدة. نعم
3: نعم
2: فإذا أنا مجال العقيدة أنا حر في اعتقادي ما لم أظلمه. نعم فمسألة اللي بيحصل الآن في الإعلام يقول لك أنتوا بتكفروا النصارى؟ طب ما هم إذا
1: حدش دي ولا هو بيطعن في القران
2: ويقول آه. القران كذب وليس كتاب من عند وحي آه. من عند الله آه. اذا مجال الاعتقاد كل واحد يحافظ على عقائده ولكن في التعامل يكون في ضوابط تضبط هذا التعامل انما ما انا اتنازل عن عقيدتي بحجه ان هي تسامح مثلا مثلا حادثه الصلب صلب المسيح حديث سامي المزعوم آه. ال- ال- لو المسيح لو- يعني لو القران لم يتعرض لهذه الحادثه وفي كلام من المسيح قتل او او صلب ماشي ما هيش مشكله في حد نعم لأن اليهود قتلوا الانبياء من قبل مش نعم. عليهم ولكن متى ما تعرض لها القران بنفي قاطع وما قتلوه وما صلبوه نعم. ولكن ولكن شبهه مساله عقيده نعم. ففي هذه الحاله لا تجرني جرا الى ان مثلا ارفع شعارا دينيا وهو الصليب بحجه التسامح لان هذا تنازل عن صلب عقيده شيء من صلب عقائد نعم. لان هذا يعني التجريد بالقران الكريم ولذلك نظرا لهذا المعنى المنظمه الصحه العالميه من كام سنه بدات تناقش فكره احنا هنلغي الصليب الاحمر لأنه ده شاره دينيه ولا يليق بالامم المتحده ان تتمسك بشاره دينيه. نعم فحتى الناس اللي هم مش مسلمين راعوا هذا الامر دي شاره لا. دينيه والمفروض دي تكون حاجه ما لهاش ارتباط باي دين. لا. لم تنجح لكن كانت على وشك تطبق هذا الالغاء موضوع الصليب فاذا دي شاره دينيه الهلال بالنسبه لنا احنا بنطالب لا عايزين الهلال ولا عايزين الصليب. نعم الهلال لما نتنازل عنه مش هيخسر حاجه، لكن الصليب لما نرفعه نخرج من مله الاسلام. فبالتالي لازم يحترم عقيدتي، زي المسلم النصراني المهذب لما بيجي في رمضان طوعا واختيارا وذوقا منه يتجنب ان ياكل او يشرب امامي. نعم احتراما ل... لحرمه رمضان. مع انه مش حرام عليه كذلك نفس الشيء لا يرفع الشعار الذي فيه تكذيب القران الكريم. نعم. التسامح هي في التعامل. أما في الاعتقاد يعني كل إنسان حر في عقيدته وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ما يعتقد. ما شاء الله
1: نتمنى أبو أه أحمد بارك الله فيك أه لا في تحديات البناء والدكتور محمد بارك الله فيه ونفع الله به أه يعني أسهب في أه الكلام عن أه الخطاب والتمييز بين أه التنازل عن الأصول والتسامح في التعامل. عايزين التحديات في البناء بارك الله فيك.
4: انا ارى انه مما ينبغي ان يركز عليه الخطاب الاسلامي بصفه عامه والخطاب الاعلامي بصفه خاصه في هذه المرحله ان يحافظ على هويه مصر وان يركز ويدندن والا يمل طرح هذه القضيه ان الاسلام هو الدين الرسمي لهذا البلد. وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لا ينبغي أن يمل الخطاب الإسلامي والدعوي طرح هذه القضية لتصبح هوية النصر المسلمة ثابتة راسخة في أذهان المسلمين وفي أذهان غير المسلمين وألا يتصور تصور أحد أن هذا الشعب الأبي الذكي الذي خرج من أجل مطالبة برفع الظلم وتحقيق العدل مستعد في أي لحظة من اللحظات للتنازل عن هذه الهوية او للتنازل عن ثوابت واصول واركان جديده وارى ايضا من الامور التي ينبغي ان نركز عليها هذا الخطاب الدعوه الى التكامل بدلا من التاكل
3: نعم
4: والدعوه الى التناصح بدلا من التقاذف لانني ارى اهل الباطل على اختلاف اطيافهم قد التقوا ويجب الان يجب الان على اهل الحق على اختلاف اطيافهم وانتماءاتهم ان يلتقوا نعم لان المرحله تحتاج الى هذا السلم. التجمع نعم. تحتاج الى هذا التعاون والادله في هذا الباب كثيره القرانيه نعم. والنبويه نعم. آه كذلك ارى ان يبرز الخطاب الاسلامي الآن قيمه العمل نعم. لا ينبغي ان نظل منحصرين في التنظير انا لا اقلل من شان التنظير نعم. المنضبط بالضوابط الشرعيه لانه البدايه الحقيقيه للعمل نعم. باب العلم قبل القول والعمل فلا بد من التاصيل العلمي المنضبط بالضابط الشرعية لكن لا يجوز أبدا أن يظل عملنا محصورا في هذا التأصيل وفي هذا التنظير يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ولن تكون أبدا كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا لا يمكن على الإطلاق أن تظل مصر مادة يدها للمعونة الأمريكية أنا أريد أن تتنازل مصر عن هذه المعونة وأن تتخلى عنها بعزة واستعلاء لكن في المقابل يجب أن يعمل كل فرد في مصر عملا جاداً وأن يبذل من وقته ومن جهده لتستغني مصر عن هذه المعونة الأوروبية والأمريكية وأن يعلم شبابنا أن أعظم خدمة يقدمونها اليوم لدين الله ثم لبلدهم أن يبدع كل واحد منهم في موقع إنتاجه وموطن عطائه وأن لا أن الخدمة الحقيقية للدين او للبلد ان يكون خطيبا على منبر من المنابر او في فضائية من الفضائيات لاننا نريد الكوادر المسلمة المتخصصة في كل مناح الحياة وهذا يعني اراه واجب الوقت الان ولو اريد ان اطلع عشان نسمع خلاص
6: المنف المنف الحكوم
1: الحكوم خلاص هو آه يعني حضرتك هندخل آه آه في مسلك أو في منحة يحتاج إلى الكلام من حضرتك وهو ممارسة السياسة بالنسبة للفصائل الإسلامية عامة وبالنسبة للسلفية خاصة ولكن لأهمية هذا الجانب يعني أستأذن فضلك أن نتكلم عنه بعد فاصل قليل ونعود لننشط بالكلام فيه إن شاء الله فهي فاصل ونلتقي بعد الفاصل إن شاء الله تعالى استودعكم الله الى ان نلتقي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك وبركاته، مرحبا بكم وحياكم الله مره اخرى في هذا اللقاء المثري بفضل الله عز وجل نعود ونعود الى شيخنا الحبيب ابي عبد الرحمن والسياسه. آه هل آه لي ان اترك الاجابه للشيخ
6: محمد اسماعيل؟ <تصفيق> 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 لأني أريد أن
2: أتكلم.
6: ذكر خير بسم الله الحمد لله والصلاه السلام على رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولا. أما بعد. في الحقيقة كنت أجلس مع مجموعة من إخوان التبليغيين وطلبت من أحدهم أن ينصحنا بنصيحة وتحت ضغط. هم يعني الناس على خلق عالي الحقيقة. <تصفيق> نعم. آه نصح بالنصيحة التي مؤداها. ان هذه الثار مباركة تجلى فيها رب العزة تبارك تعالى سبحانه تجلى فيها فوجب علينا ان نقف انتباها مشاري. لله عز وجل اعجبني التعبير جدا مو ان هذا الانتباه اول شيء فيه ان نكون هذا ينبغي يعني, يعني معظم الاختلافات ليست في الاصول ينبغي ان نتعاون جميعا وان تكون ادوارنا مكمله. نمره اثنين فيما يتعلق بالسياسه اولا التيار الاسلامي يا اخي الفاضل. نعم. ده جزء من نسيج هذا المجتمع. يعني هم في جامعات واحده وفي مدارس واحده ويتخرجون اللي بيتخرج برضه من المدارس الحكوميه شانه شان بعض الطلاب كثير من الطلاب. بولي ما من المدارس الأجنبية والجامعات الأمريكية وما الطيار الإسلامي في كل طائف المجتمع يعني عينة ممثلة إحصائيا للمجتمع الذي نعيش فيه فلماذا يحظر علينا أن نعمل بالسياسة يعني ما هو وجه الحظر على الطيار الإسلامي بالذات أن يعمل بالسياسة أو أن يتكلم في السياسة هم نسيج من المجتمع لماذا ما أنا يعني نحضر على طائفه من طائف المجتمع ان تعمل بالسياسه. بس نوع من لون من الوان الاستبداد والديكتاتوريه. نعم. لون من الوان الاستبداد. طب حضرتك من الجانب الشرعي؟ نعم؟ من الجانب الشرعي. من الجانب الشرعي جاءنا جاءتنا شريعه قال الله عز وجل فيها كما ذكرت: افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. السياسه ليست تعبيرا أو كلمة مستوردة
3: نعم
6: بل كمورد في الحديث كانت منه إسرائيل تسوسهم الأنبياء تسوسهم الأنبياء فكلمة نعم. السياسة دي اللي هي يعني إدارة الشيء أو التعامل مع الشيء على الجهة آ- التي تتحقق منها أقصى المصالح فلماذا يحذر علينا لا سيما وأن الشريعتنا الغراء شريعة متكاملة نعم فغير الله ان بتني حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا ما فرطنا في الكتاب من شيء تجينا الحمد لله رب العالمين شامد جميع جوانب الحياه الحمد لله يا
1: حضرتك انا شايف ان كان بتحاول تقتصد في في الكلام اريد ان اوصل مساحه في الحقيقه انا احترم ذلك الله يبارك فيك دكتور محمد اسماعيل طيب وعليه ان يلبي قبل ما نترك هذا المحور اعد الدكتور محمد اسماعيل استجابه لرغبه شيخنا آه الخطاب الدعوي او الخطاب الاسلامي حضرتك آه والمصطلحات يعني حضرتك لم تتعرض لها لان دي مساله بتعتبر من ال
2: والله في ال... ال... نعم يعني في في الواقع الذي نعيشه الان ينبغي ان نحذر من الاصطلاحات المهمه وهذا نعم. الامر الشرع الشريف اعتبره حينما نهى ان الله سبحانه وتعالى الصحابه عن استعمال العبارات الايه المشتبهه او المهمة يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا لان كلمه راعنا كان اليهود في حضره النبي صلى الله عليه وسلم يستعملونها ويقصدون بها يعني ال ال الرسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم بوصفه وعيني وصف وعيني. لا يقل في الحقيقة قضية المصطلحات ينبغي عدم التعامل مع المصطلحات المجملة قبل آه تفكيك معانيها أو يعني قبل استيعاب آه دلالتها هجيب مثال شائع جدا اليومين دول نعم آه. مثلا ب بلاحظ بعض الأخوة بيكتبوا لفتات يقول إيه إسلامية إسلامية لا مدنية ولا علمانية لا. طبعا الشعار صحيح لكن الحقف فقط عند كلمة لا مدنية النفي المطلق يوهم أنك تنفي معاني من الحق الذي تحتويه كلمة مدنية لأن يعني كلمة الدولة المدنية ممكن تفهم بمعاني مختلفة مثلا مدنية بمعنى أنها دولة الحضارة والتقدم الرقي عكس حياة البداوة أو القرية أو المجتمعات المتخلفة حضاريا
3: نعم
2: فده معنى صحيح كلمة مدنية إذا كان المتكلم يقصد بها دولة مدنية يعني متحضرة تأخذ أسباب الرقي والتقدم والعلم وكذا ده معنى جميل جدا. أنا لابد أستحضر نز... مثلا آه دولة مدنية بمعنى أنه يحكمها حاكم مدني وليس حاكما عسكريا آه يفرض نفسه فرضا على الإنشاء. لما القيادة
1: تتكلم دولة مدنية يبقى نفهم منهم أنهم يريدون أن يحكمنا حاكم مدني وليس عسكري لما مفهوم آه آه كلمة
2: مدنية آه يعني ليست عسكرية اه ليست عسكرية آه لكن الخلاف الشديد جدا عند الناس اللي تستعمل كلمة دولة مدنية بمعنى المانية دولة مضادة للدين او يعني بانها ليست دينية في مقابلة الدينية نعم وكلمة الدينية بحد ذاتها ذاتها برضه نفككها نحاول نفهمها كلمة دولة دينية في الثقافة الغربية لها ظلال مختلفة تماما عن عن نوصف انها دولة اسلامية مختلف تماما ماشي فمثلا كلمة دولة دينية في الغرب اللي هي بيسموها الدولة الثيوقراطية ثيو يعني لا اله نعم كريتيا اللي هي الحكم يعني الحكم الالهي نعم ودي يعني بتلقي ظلالا من الثقافة الغربية اللي هي نشأة في من القرون الوسطى لما حصل نظرية الـ يعني الـ النظريات اللي بنى على اساسها مفهوم الدوله الدينيه او الثيقراطيه no. اللي الاسلام يبرا منها تماما هي ايه؟ هي اولا نظريه تأليه الحاكم نفسه ان وجدت دوله دينيه بمعنى ان ان الله تعالى الله عما يقولون هو بنفسه يحكم يعيش بين الناس ويحكمهم no. وده كان بيحصل تأليه الحاكم عند قدماء المصريين وبعض الامبراطور القديمه إمبراطوريات القديمه زي الصين مثلا او أه، وجد في في اليا... في, ال... في اليابان في اليابان لحد نهايه الحرب العالميه الثانيه عباده الامبراطور نعم فتأليه الحاكم دي احدى النظريات يعني ايه التي تقوم عليها الدوله الثيوقراطيه في نظريه الحق الالهي سواء الحق الالهي المباشر او غير مباشر حق الهي مباشر يزعمون فيه ان الله سبحانه وتعالى هو بنفسه الذي يختار البابا مثلا للحكم ان ما يحل في الأرض يكون محاولا في السماء إلى آخره كيف معروف النصوص لا. فدي الدولة دينية تدعي الحق المباشر أن الله هو الذي عينهم وأنهم يتحدثون باسم الله وأنهم لا. نواب عن الله وبالتالي لا يجوز الاعتراض عليهم ولا يجوز التدخل في سلطتهم ابتداع القوانين ونحو ذلك في دولة في أكراطية بمعنى مبنيه على نظرية الحق الإلهي غير المباشر إن مجموعة من الناس في التختار الحاكم لكن هذه المجموعة مسيرة وليست مخيرة. في اختيار الحاكم فهو ايضا اختيار من الله بس بطريقة غير مباشرة. الحاكم هنا ليس الها لكنه غير قابل للاعتراض عليه الى اخره. فحصل دولة دينية في اوروبا اكتفت في المرحلة الاولى او في الصورة الاولى من الحكم الالهي بالفصل بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية، دعم لقيصر لقيصر وما لله لله. دي مرحلة. كانت العلاقة هي الاحترام. احترام قيصر ونؤدي له الجزية ونحن ذلك بعد كده تضخم سلطان الكنيسة بحيث أنها مارست نوع من الطغيان الكنسي الرهيب قرارات الحرمان إذلال الملوك والقيصرة
3: نعم.
2: سكوك الغرفاء إلى آخر الأشياء المعروفة في صالح الكنسي حتى لا أطيل عليكم
3: نعم. ثم بعد ذلك
2: حصل الكفة مالت لصالح الملوك والملوك حاربوا الكنيسة المستبدة بنفس سلاحها وهو ان ان قالوا ان الملوك معينين من قبل الله وايضا يمارسون الحكم بالحق الالهي غير المباشر فحصل معاناه اصلا ذلك الثوره الفرنسيه اول ما قامت تمردوا على الاثنين من الظلام والظلم والقهر الذي راوه وذاقوه من الملوك ومن البابوات وبالتالي رفعوا شعار اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس فنشوء فكره الدوله الدينيه او الثيوقراطيه وإن إحنا الدولة المدنية يعني فصل كامل بين الدين وبين الحياة. الكنيسة تعزل في داخل جدران المعابد، التدين ينحبس يعني داخل القفص الصدري لكل إنسان ولا يخرج إلى الحياة.
3: نعم.
2: فده من الظلم أن يطبق على الإسلام. إحنا لما نتكلم عن الدولة الإسلامية نحن لا نتكلم مع نظرية لسه بتجرب أو نشوف نعم. دي يعني أكثر من سنة 19 قرنا. نعم الإسلامية كانت كيانًا يعني أعظم الكيانات العالمية ازدهارًا. وتحضرا و... 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 ورقيا.
3: نعم.
2: نحن بنتكلم على واقع لم تشهد له البشريه مثيلا. نعم. بدلال شهاده الخصوم قبل يعني ال... 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 الاتباع يعني. ف... ف... فكلمه الدوله المدنيه ما ينفعش ننفيها او نهاجمها ولا نتبناها الا ما نوضح ايه اللي نقصده. نعم. لو دوله مدنيه بناء دوله متحضره مرحب ما في اي دولة... هذا يجب ان نشجع مدولة دوله مدنيه بناء دوله متحضره. لو دولة مدنية بمعنى مش عسكرية هذا يتوافق مع الاسلام الذي يشترط بيعة المسلمين للخليفة حتى يعني ايه؟ يكون بيعته شرعية الموافقة ورضى موافقة المحكومين. احترام إرادة الشعوب. لكن دولة مدنية بمعنى انها غير دينية أو في مقابلة الدولة الدينية ليس عندنا في الاسلام ثيوقراطية، في ما فيش حاكم عندنا الا حاكم ممثل للأمة ولا يعين من قبل الله لا بحق مباشر ولا غير مباشر. بدليل الأمة تملك عزلة. نعم. بدليل الشورى بدليل جواز الخروج عليه في احوال معينه يعني نعم. اذا ما عندناش اطلاقا مفهوم الدوله الديمقراطيه اللي حصل رد الفعل عندها في الثقافه الغربيه فمن الظلم ان تطبق هذه الثقافه في في ظل دين شامل الحياه كلها يحترم اراده الشعوب يقيم العدل واقام امبراطوريه انجزت عبير امبراطوريه هي من اذهع عصور البشريه في كل مجالات الحياه نعم فده يتعلق مصطلح مثال يعني إن نعم الموضوع بلاش الاستعمال نعم المجمل نعم لازم يفصل قبل ان تكون معه او يعني ضد
1: الا ان كان معه قرينه يعني تثبت ان هو يوجه في يزال الابهام ولا
2: تستعمل الفاظ مجمله نعم نعم نعم
1: آه يعني يضح نافع ان شاء الله تعالى وإخواننا بيبلغوني ان صف الانتظار في الاتصال الكبير جدا فهنستقبل بعد اذنكم المشرف العام على قناه الناس دكتور صلاح الدالي. مرحبا يا دكتور صلاح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا
7: دكتور مصطفى اللي انت دكتور محمد ازيك حضرتك
1: الحمد لله الله يبارك فيك ويحفظك
7: اولا بحب ارحب بهذه الكوكبه من العلماء الاجلاء وانا معك فضيله الدكتور محمد عبد المقصود وفضيله الدكتور محمد إسماعيل مقدم بارك الله فيك وفضيله الشيخ محمد حسان وحضرتك طبعا الله يبارك فيك في الحوار
1: الله يبارك فيك
7: ويسعدني كل قناه الناس الصدق في قصه بهذا اللقاء المثم الثمرات وافكاره
1: ما شاء الله
7: وظهر بين العلماء قيمه الايثار كله يؤثر الاخر على نفسه يعني وانا برحب بكم وسعيد بهذا الصدق وبشكر جدا جدا فضيله الدكتور محمد عبد السلام
1: بارك الله
3: فيكم ووجه
7: الدعوه لفضيله الدكتور محمد اسماعيل مقدم ان يشرف قناه الناس بالبرنامج يعني ويشرفنا دائما في لقاءات قناه الناس نسعد بيه وبعلمه وبأفكار وحواراته الرائعة اللي أنا بستمتع بيها دلوقتي وبستمتع بكم جميعا على قناة الناس.
1: ما شاء الله
3: تبارك الله
7: ريت بهذا الشرف العظيم يعني. وبشكركم جدا جدا و نسعد بكم دايما على قناة الناس. جزاك الله خير وأحسن
1: الله. الله عليك الله يبارك فيك. شكرا جدا جدا. بارك الله فيك الله يكرمك. إن شاء الله الدكتور محمد يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحقيقه المعلوم ان الامه ليست محصوره محصوره في القطر وهموم الامه وان كان منشغال بالهموم الداخليه والتحديات الداخليه هموم الامه لا تغيب عن علماء الامه ففضلت الشيخ محمد حسان واحمد الله يبارك فيك انا عارف ان انت يعني يوم شاق جدا أنا معاك من الصباح وأنا متابع فأعانك الله عايزين يعني ندخل في هذا الجانب اللي لا يغيب عن همومكم لا شك يعني وهو جانب ما يدور من أحداث وأحوال في الأمة من حولنا مثل أحداث ليبيا، أحداث اليمن، أحداث سوريا أحداث أيضا البحرين وهل هي كلها منطلق واحد ولا في تفريق؟
4: نعم هذا مما يبغي أن يتبناه الخطاب الإسلامي الدعوي
3: في هذه المرحلة
4: لأنه لا يجوز أبدا أن ينعزل المسلم عن أمته ولا يجوز أبدا للمسلم أن يسبح في جزيرة وحده بعيدا عن التيار الإسلامي العام ولذا أرى أنه ينبغي أن نؤصل منهج الحب في الله لأنه قد افتقد وضاعت زهوته في كثير وشعلته وجذوته في كثير من القلوب ولا تسع الوقت لتفصيل هذا الأصل العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل الإيمان أيضا لا بد من تحقيق آصرة الأخوة في الله نعم. هذا من الأصول التي ينبغي على الخطاب الدعوي الإسلامي أن يتبناها في هذه المرحلة أن يؤصل من جديد آصرة الأخوة في الله نعم. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة لذلك أنا أقول إذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع حتى ما ستنتهي وتزول إذا انتهت المصلحة وانقضت المنفعة وكذلك إذا وجدت إيمانا بلا أخوة فأعلم بانه ايمان ناقص فأعلم بانه ايمان, إيمان ناقص فلا بد من ان نعلم ان الاخوه هي العامل الثاني بعد العقيده هي العامل الثاني بعد العقيده لتكوين دوله الاسلام فما اقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم دوله الاسلام الا بعقيده التوحيد ابتداء على كواهل وسواعد هذا الجيل القرآني الفريد الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بنو مؤاخاة تصافحت فيها القلوب قبل أن تتصافح الأيدي
3: وامتزجت
4: فيها الدماء والأرواح قبل أن تتلاقى فيها الأبدان والأجساد فلا بد أن نعلم أن الأخوة في الله تشكل العامل الثاني بعد عقيدة التوحيد في إقامة دولة الإسلام في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق فلا ينبغي على الإطلاق أن ينسى المسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسار والحمى لا يجوز أبدا أن ينام المسلم من عينه وأن يأكل من بطنه وأن يضحك من فمه وأن يعيش لشهواته الرخيصة ونزواته الحقيرة او لاسعاد نفسه واولاده واسرته، الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، وربما يعيش سعيدا، لكنه يعيش حقيرا، ويموت فقيرا، فالرجال الكبار اصحاب الهمم العاليه، واصحاب النوايا الصادقه، هم الذين يحملون هم دينهم، هم الذين يحملون هم همتهم، وعلى قدر اهل العزم تاتي العزائم، وتاتي على قدر الكرام المكارم. وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم وأجمل من ذلك قول نبينا صلى, صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وغيره من حديث الحسين بن علي أنه صلى الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم. إن الله تعالى يحب معالي الأمور واشرافها ويكره سفسافها فلا يليق أبدا بالمسلم الذي يعلم أن دنياه مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة أن يعيش لشهواته ونزواته الرخيصة الحقيرة وأن يغض ودى الطرف عن واقع أمته الجريحة وإنما يجب عليه أن يعيش مع هذه الأمة وأن يبذل ما استطاع من أجل نصرتها ومن أجل مساعدة إخوانه في أي مكان على وجه الأرض أب الإسلام لا أبل سواه إذا افتخروا بقيس أو تميني ومن هنا أقول لا ينبغي أن نرد الطرف عن إخواننا في ليبيا أو في سوريا أو في البحرين أو في السعودية أو في أي مكان على وجه الأرض في اليمن يتعرض فيه إخواننا لهذا الظلم ولهذه الإبادة ولهذا الاستغلال المفرط في القوة لشعب أعزل يملك إلا صدورا عارية لكنها مليئة بالإيمان وبقوة الإرادة هذه الشعوب التي ما خرجت إلا لتطلب بالعدل ولتطلب برافع الظلم لكنني أؤكد وأؤكد وأؤكد أنه ينبغي أن نكون على وعي دقيق بواقع كل بلد بواقع كل بلد ولذلك أنا أرى أن يعني يتولى علماء كل بلد الحكمة في واقع بلدهم وفي واقع الاحتجاجات على أرضهم لأنه لا يجوز للحاكم أو العالم أو المفتي أن يفتيع في أي مسألة إلا بعلمين الأول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على هذا الواقع فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره فأنا أدين الله أن هذه المظاهرات التي تحدث على أرض لم نمي مظاهرات طائفية تريد ان تعلي الطائفية. يعني الطائفيه للرافضه وللشيعة ونحن المسلمين ونحن موحدين ونحن من اهل السنة لن نقبل ابدا في اي لحظة من اللحظات ان يستهدف اخواننا من اهل السنة في البحرين ثم مدعي لهذه المظاهرات في بلاد الحرمين لا. وهو بلد حكم شرع الله واحكم دين الله, الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين يريدون ان يعني يثيرونها فوضى والله وانا اقولها لله ولا نريد من مخلوق على وجه الارض جزاء ولا شكورا فنريد من إخواننا وأحبابنا أن ينتبهوا أن يلتفتوا إلى مثل هذه الجزئيات وأن يوكلوا الإفتاء فيها إلى علماء كل بلد فهم أضرى بواقعهم وهم أضرى بإسقاط الأدلة الشرعية على هذا الواقع فالحكم عن الشيء كما ذكرت فرعا عن تصوره وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى واسال الله ان يفرج كرب الامه وان يرفع عنهم الظلم في اي مكان أمين انه ولي ذلك مولانا
1: احسن الله إليك وبارك الله فيك وشكر الله لك أمين أمين آه معنا الاستاذ نزار مرحبا بك السلام عليكم مم. الله يبارك السلام
8: عليكم ورحمه الله
1: يا مرحبا استاذ نزار اهلا في
8: أهلاً يا فندم معنا الله
1: يبارك فيك وحفظك تفضل حياتك,
8: حياتك. وفي الحقيقة كان المداخلة خاصة بالموضوع بتاع كمالي أعتقد. تفضل
1: حياتك، فضل.
8: وأولًا فضلتك وبحيي وبحاجة المشايخ بارك الله فيك. الحمد الله بعد سقوط هذا النظام تبين فيها حقائق كانت خافيه في الوضع السابق وتبين ان هناك نوع من الصفقات بين الاجهزه الامنيه وبين الكنيسه وتبين ايضا ان هناك كنت استمع لتضييق المشايخ من شويه وهم يقولون ان الموضوع الطائفي ينبغي ان يحل بالحوار المباشر ف تبين ان هناك ايضا دور طائفي للكنيسه وتبين هذا من خلال تحقيقات النيابه حيث ثبت امامها وذلك من خلال اقوال الموظف بالازهر والمسؤول عن الاشهار بالازهر الذي ادلى بشهادته من النيابه واقر بان كاميليا قد حضرت الى الازهر لكي تشارك لنا ولكن الاجهزه الامنيه تدخلت لديه واتصلت به وامرته ان يمتنع عن اشاره اسلامها أه ثم حدثت الواقعه بعد ذلك بشهاده الشرود أه التي تم أه... التي قامت فيها الاجهزه الامنيه باعتقال كاملة وتسليمها الى الكنيسه ومنعها من الاسلام وما الى ذلك ونحن قد اقمنا دعوه امام القضاء الاداري أه لا مطروحه على المحكمه هذه الدعوه واحنا استندنا فيها لأن نقطتين أساسيتين من الناحية القانونية النقطة الأولى وهي من له سلطة الاحتجاز يعني المواطنين جميعا كمصريين القانون حدد سلطة الاحتجاز بقرار من القضاء ومن النيابة وليس لأحد آخر من المواطنين أن يقرر احتجاز مواطن آخر والنقطة الثانية وهي نقطة مكان الاحتجاز، القانون حدد أيضا أماكن محددة للاحتجاز لا يجوز أن أن يكون هناك احتجاز بأماكن على خلافها في الديرة أو ما إلى ذلك. وطلبنا من القضاء اليداني أن يلغي قرار الاحتجاز لأنه قرار لا يستند إلى ليس له أي سند من القانون. و آه ولعل المرحله القادمه امام القضاء ان شاء الله مع هذه الثورات وما ثبت امام النيابه ان شاء الله لعل ننجح في استصدار لصالح هذه المواطنه لكي تنال حريتها في الاعلان عن عقيده.
1: ان شاء الله تعالى صد نظر اود ان اسر قبل ان نشكر حضرتك على هذه المداخله المصريه آه يعني المتابعه القضائيه يعني فيها تسهيلات والأمور ماشية بطبيعية ولا هناك مناقصات أو يعني الأمر إن شاء الله عايز أقول هل نطمئن إلى المتابعة القضائية ولا الأمر يتطلب أمر آخر
8: لا طبعا هو يعني إن شاء الله نحن لدينا ثقة بالله أولا ثم بالقضاء ولكن الحقيقة يعني أنا انتهز هذه الفرصة اللي بوجود مشايخنا وعلمائنا أه وأناشدهم أه أنهم يعني أه يعني بعض من الإخوة الذين يعني يقدمون زخم أه في تواجدهم في أثناء الجلسات حقيقة بعضهم يعني يعني يحدث تجاوز أو خروج أو أو, أو يعترض على قرار القاضي أو يعترض على سلوك المحامي، الحقيقة هو هو ليس لديه إدراك بالجانب القانوني وطبيعة إدارته. فطبعاً اعتراضه بيبقى بشكل في نوع من الإثارة وما إلى ذلك، فينبغي عليه يعني أن يترك الأمر لأهله في المجال القانوني ومجال إدارة الدعوة من الناحية القانونية وأن يكون يعني حضور هؤلاء الأخوة يعني يقتصر على تقديم زخم دون الاعتراض لا على القاضي وقراري
1: ولا على المحامي وطريقة في رفض الدعوه جزاك الله خير الجزاء واحسن الله اليك واسال الله ان ينفع بك وان يجلي الحق في هذه القضيه ولا نحرم من من تعليق من شيخنا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك
6: والله انا لاحظت انه هو قال ان بعض الحاضرين بتدخل في اعمال القاضي او قرار النيابه او ما الى ذلك دي نقطه نظام لا ينبغي علينا ابدا ان ان نتدخل في مثل هذه الامور وان ناخذ ان نجعل العداله تاخذ مجراها نحن ما. نريد الحق والحق فقط كذلك يعني اخونا اشار الى ان انه لابد من من وجود زخم انا لا ادري هل هذا الزخم يمثل ضغطا وهل هذا الزخم يحتاج اليه لاقرار العداله دي نقطه حيوية. طب حضرتك توضح لنا لان ما... يعني هو انا فهمته من كلامه انه يقول نريد من الناس ان يحضروا لاحداث نوع من الزخم يعني نوع من الضغط ده هو ينقد ذلك ينقد ذلك ينقد ذلك لوجودهم طيب
1: بيؤثر على بيعترضوا أنا على ده فهمته اه
6: أنا فهمت أنه يؤيد التواجد. لا ده هو بيقول وقدهم أنا فايد التواجد لا لا دون ايه.
1: تدخل في أعمال لا. القضاء. لا. أنا أنا سمعت منه كلمة إن إن تواجدهم بيعمل بعض الإخلالات. كلمة
2: زخم تعني الترحيب بالتأييد والتواجد. كلمة زخم رصيص أنا قولت قوة ضريبة. أنا قولت قوة ضريبة. منضبطة وتترك يعني أهل التخصص اللي هم المحامين. نعم. يمارسون دورهم بدون نعم. تدخل من لا يعي الضوابط الشغل.
1: طيب. نعم طيب في في طاريخ يا شيخ محمد؟ لا الله يبارك فيك يا محمد. يعني الحقيقه نستكمل لان الاتصالات طيب ما عندناش فرصه الاستاذ ممدوح اسماعيل معنا على السلام عليكم استاذ <تصفيق> ممدوح
9: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله وبارك الله فيك.
9: حياكم الله جميعا، يعني. تحياتي لك... تحياتي لكل محمد فيكم.
1: الله يبارك فيك. الله فيك <تصفيق>
9: <تصفيق>
1: ملمح وملحظ جميل، بارك الله فيك.
9: بس أنا مشفق يا شيخ محمد إسماعيل، أنا بأ... أنا بستأذنكم يبات عند النهاردة. <تصفيق> مسهرينه. <تصفيق> بارك
1: الله فيك. جزاك
9: <تصفيق> الله خير. يعني بدايه بس انا أقف عند نقطه مهمه جدا طبعا. وهي متعلقه بالثوره ومطلب الحريه اللي طالبته الثوره وطلب بيه كل الشعب المصري انا اعتقد ان الحريه عند بكل تفسيراتها ومدلولاته وصلاحيتها في محك مهمة جدا خاصه بالنسبه للاستعماريين واعتقد ان في نوع من انواع الثوره المضاده مخصصه للاستعماريين بجزء كبير جدا في استراتيجيه ثوره مضاده من طائف من العالميين اللي واسبوا على المنجزات ووثقوا على اماكن كثيره جدا في مناطق هامه جدا في الاعلام وفي ومسا... مؤثره في التحرك ثوره مضاده ضد الاسلاميين وخاصة فيما يتعلق بالحريه فتهدد من نقطه خاصه بقضيه المواطنات المستثنات في الكنيسة وامر يتنافى مع الحريه ومبادئ إيه الثمره من الحريه المساله الاخرى من الحكم اللي صدر اخيرا في مساله النقاب، وهو ايضا مع فلسفه الحريه الشخصيه عند القضاء الاداري كله، القضاء الاداري في احكامه السابقه كلها كان يدعم الحريه الشخصيه ولا حكم جميله وفي مساله الحريه الشخصيه وخاصه في النقاب السابقه، لكن الحكم الاخير مريب جدا في التوقيت وفي الوقت وفي الاتو خاصه ياتي ان محل النزاع اللي كان عن مساله النقاب اتغير من ترحيب اساتذه الجامعات وانتهت مساله كانت بتفرض من امن الدولة في دخول المنتخبات او الاعتراض على المنتخبات. انا هنتقل من النقطتين دول لنقطة أهم يعني ثبتتني وأنا بذكرها الآن الأقل من حضرتك بموقف مهم جدا وأنا في ميدان التحرير في قمة الأحداث وقاعد على بسيط قابلني أحد الأصدقاء يعني من العلمانيين أو من ما يسمى في مصر. فقال لي يا أستاذ منصور أنت شايف السنية مالوا الميدان قوي فتفوت خلاص وصلوا للحكم فقلت له يعني احنا دلوقتي في مرحله مهمه جدا وفي الشعب والشارع قال لي خلوا الشارع لكم وخلينا احنا الحكم فقلت له طب ما هو الشارع هيجيب الحكم قال لي الحكم بتاعنا وما اعتقدش ان انتوا هتوصلوا طول ما الحكم بتاعنا خليكم في الشارع واحسن شيء انه شبه في المعتقلات وخليكم انتوا في الشارع انا بس بنتقد لان ده لي او بيضعني في تطبيق جدا لك أحداث كثيره بتحدث على المشهد السياسي في مصر واحداث كثيره ووقائع كثيره جدا. انتقل منها لوجود الدكتور يحيى الجمل في موقف جدا وفي ملفات مؤثره وحيويه جدا في التفاعل الاستراتيجي مع الاحداث في مصر كلها. الدكتور يحيى الجمل تم تعيينه في حكومه الدكتور احمد شفيق في وقت حاسم كان بتمر به مصر انتهت حكومه احمد شفيق وانتهى حكم حسني مبارك تماما وانتهى الحزب الوطني تماما وانتهت صفحه سوداء من تاريخ مصر لن يبقى فيها من شيء لوجود جمال اللي هو البقيه الباقيه من حكومه احمد شفيق الدكتور لحج جمال تاريخه راجل بدا يساري كان في الاتحاد الاشتراكي ثم ذلك في الفتره الاخيره ظهر ان هو ليبرالي الشاهد لا يعنيني هذا حقه في رايي وهذا حق في تكوين فلسفته وعقيدته في اي راي دي مش قضيتي، لكن القضية ده لما يتوجه نحو حاله من حالات الديكتاتوريه او الاستبداد ضد الاخر. دكتور جمل من الواضح في المشهد السياسي في مصر ان هو يقبض على ملفات هامه وحيويه ومؤثره جدا في تحريك المشهد السياسي وعصب الحياه السياسيه في مصر. من الاعلام؟ نعم
6: منها الاعلام؟
9: منها الاعلام طبعا.
6: لا منها
1: من منها الاعلام يعني يدخل في تاثيره في الاعلام ايضا؟ طبعا
9: طبعا آه. منها الاعلام طبعا بارك الله فيك. لكن انا بس هبدا من نقط حيويه جدا والحديث سيطول لك ركز تركيز جدا في مساله النضال الشديد جدا من اجل الغاء الماده الثانيه او محاوله تعديلها او تحريفها او زياده حروف او نقطة نقص حروف او 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 ده محاولات مستمده وكان يقاتل في في هذا في هذه النقطة قتال قتال شديدة جدا. ولكن بفضل الله تبارك وتعالى أنا أعتقد إن الحركة الشعبية الإسلامية اللي حدثت على الشارع المصري ثم تلاها بعد ذلك التصريحات الرسمية الدينية من الأزهر وكثير جدا من مناطق المؤثرة في عصر الحكم أجهضت تحركاته أجهضت تحركاته أجهض تام في مساله محاوله وكان هو اعتقد ان هو كان على وشك ان يتم تعديل الماده الثانيه بزياده بعض الكلمات لها، لكن التحرك الشعبي والقوه المؤثره للتحرك الشعبي بكل مؤسساته في مصر اجهد تلك المحاوله، لكنه ايضا لن يرزق لذلك، لم لذلك وانا هقول بدليل ان قانون الاحزاب اللي هو قانون بتاع 40 من سبعة 77 كان في الماده الرابعه بتاعته في نقطه مهمه جدا اشترط على اي حزب يؤسس في مصر الا تخالف مبادئه ومبادئ الشريعه الاسلاميه. وكان في من ضمن هذه الماده الرابعه كان في نقطه ثانيه ان الحزب لا يخالف اتفاقات كامب ديفيد ودي الحمد لله اتلجت لكن هو من ضمن ما شال في الماده الرابعه في القانون القديم في السنة بتاع سنه 77 ده راح شال الماده اللي هي بتاعه ان الحزب لا يخالف مبادئ الشريعه الاسلاميه. طب انا اقول خطورتها في ايه؟ خطورتها ان اي حزب الان ليس شرطا فيه هذا الشرط، يعني بالتالي ممكن نجد حزب البهائيين، حزب الشيعه، حزب اي فريق وهو دي الاشكاليه اللي فتح بها الطريق وهو ده اللي صح... هو من اجله في قانون الاحزاب، فتح بها طريق ان مصر تنفتح بهذه الطريقه على الافكار المخالفه للشريعه الاسلاميه اللي هي هويه المجتمع. دي مساله، المساله الثانيه مساله تهكمه على ذات الله تبارك وتعالى وعبد ذات الله البعض قال ان احنا بنتصيد له، ده مش تصيد الرجل اصر على ذلك في عده احاديث متواتره وبطريقه علنيه امام الملايين ولم يتنازل عنها الا لما أب امام النائب العام ان يحضر امام النائب العام ثم تنازل بطرق ملتويه في حديث في تحقيق امام النيابه لما وجد نفسه اما ان يحال بقضيه واما ان هو يتراجع يعني المجد لم يرد ان يتنازل وانا انا اقول امام الراي العام هو ليه أبر على التنازل؟ لان هو قبل قبل ما يجبر على التنازل ويجي قدام النائب العام كان بعث برساله مكتوبه وانا رفضت ذلك واعترضت امام النائب العام وقلت ان ذلك يتنافى مع مبادئ التحقيق، فالنائب العام يشكر ارسل رساله حاضره، لكن في خلال المرحلتين دي هو من الواسطات معي ان انا اتنازل عن المساله وان انا أغطي قطعنا عنها فارسلت له ان المساله مش مساله شخصيه ليا مطلقا ولا ليس بينه وبينه أي خصومه شخصية أو أي شيء مطلقا وأن المسألة متعلقة بحق الله تبارك وتعالى فينبغي أنه هو يتراجع عنها على نية كما حدث على نية الشاهد أنه حتى بعد مجاء النية وقدم بعض التنازل في الكلام الملتوي في الحقوقية اللي يخرج بها من الصغرات الموجودة لكن هو كرر ذلك حتى في عدة أيام في حديث المصري اليوم مقوله هو دايما بيرددها إن ربنا كما يقول هو ربنا ما قالش حاجة من 1400 سنة، فالرجل له فلسفة وله طريقة في التفاعل مع القضايا العقبية بالنسبة للمسلمين وعلاقتهم الإيمانية بالله تبارك وتعالى، هذه واحدة. المسائل الأخطر في ملفات الاستراتيجية اللي هو ملف الإعلام. الناس قالوا أنه هو شال قيادات الإعلام اللاصقة بالحزب الوطني، لا ده هو شالهم الغضب الشعبي ثم أتى بكثير منهم لم يكونوا لم الثورة ولا هم محسوبين على الثوره بل هم بعضهم ناس كبيرة جدا بسبب اقدميتهم لاكثر والاقل ونزل منهم يعني واحد منهم اخو السكرتير رئيس رئيس مجلس إدارة الدمورية الجمهوريه اخو سكرتير حسن مبارك يعني المسائل فيها مسائل مريبة هو يمسك ويقبل على ملف الاعلام نيجي لنقطه اخطر المجلس القومي لحقوق الانسان مجلس حقوق الانسان الاصل فيه بعد الثوره وبعد الدماء وبعد الشهداء وبعد التضحيات ان هذا المجلس يكون جهاز مراقبه على انتهاكات حقوق الانسان في مصر ويكون فيه تفعيل للثوره ولتحقيق مبادئ الحريه والعداله وكل هذه المبادئ، لكن للاسف الشديد تم الابقاء على نصف المجلس القديم اللي كان تنتهك فيه حقوق الانسان علنيه جهارا نهارا وهو كان ينفق على عوره هذا النظام البائس. بكل اسف، وثم ابقى على رئيسه اللي ليه سجلين في انتهاكات حقوق الانسان، سجله عندما كان امين عام امم متحده في سواء قضايا البوسنه او في قضايا قضيه فلسطين او عندما كان له دور في بيع الأفتاح لقبائل التوتسي والهوتو في رواندا، ثم عندما جاء امين عام الامم المتحده في امين عام قصدي رئيس مجلس لحقوق الانسان تستر على عورات النظام واعطى له ديكور في حقوق الانسان. الشاهد ثم عين بعض المعينين من اصدقائه بعضهم من الشيوعيين وبعضهم من النصارى وبعضهم من الممثلين، يعني عين مجلس حقوق الانسان من شل... من شلته ومن اصدقائه هذه الحاجات الواحده الاخرى عندما تم استناد ملف الحوار الوطني له اقصى كل اطياف المعارضه واقصى بالذات وجه الاقصاء الى اكبر فصيل في المعارضه في مصر الرئيس لم يوجه اليهم دعوات حتى الاخوان المسلمين لم يوجه اليهم دعوة انما وجه دعوة مخصوصة لشخصين من الاخوان لهم صلة بشخصية لم يوجهوا ثم اتى بقيادات الحزب الوطني ودعا للمصالحة ودعا للوفاق معهم وكانت هذه بمثابة مفاجأة لكثير جدا من التيارات السياسي في مصر وكان الراجل يريد ان يحتوي حالة الرفض للحزب الوطني ويحاول عن حالة استورة إلى حالة مؤامة مع النظام القديم ولكن رفضت هذه الحالة ثم بعد ذلك له موقف آخر أخير وهو من موقف أكثر جداً المسلدة والذي أعلنها في كل لحظة يقول أنني الآن أشرف على مشروع الدستور الجديد وهذه مصيبة من أكبر المصائب يعني أن لك أن تشرف على مشروع دستور الجديد وهذا الشعب وافق في التعديلات الدستوريه على ان البرلمان المنتخب بعد سته اشهر هو الذي سوف يقوم بانتخاب الهيئه التأسيسيه التي تقوم بإعلان الدستور الجديد. وتم ذلك ايضا في الاعلان الدستوري. ما يعني هذا افتئات وتجرؤ ومحاوله لوي عنق الدستور القادم بمحاوله استبداديه الان كي يقدم مشروع دستور ثم بعد ذلك يقدم مشروع الدستور امام البرلمان الجديد ويناقشه البرلمان هذه مساله مساله خطيره ربما لا يتخيل البعض انها بالخطوره لكن هي هي عباره عن مصادمه واستلاء على حق الشعب في اختيار دستوره عن طريق هذا الرجل الذي يمثل موقع عليه علامات استفهام كثيرة جدا ومريبه جدا المساله الاخيره انا انا
1: لا اتفضل يا استاذ الله يبارك فيك
9: <تصفيق> طيب <تصفيق> المسألة الأخيرة أنا مش عايز أطول عليكم بس المسألة الأخيرة هي ما أثير عن علاقته بالقذافي وأنه كان مستشار للقذافي حتى فترة أخيرة يعني هذا الرجل عليه علامات التفاهم كثيرة جدا وأنا أقول بكل وضوح الاعتراض عليه ليس من الإسلاميين فقط ولكن طوائف وطنية وتيارات وطنية وطلائر كثيرة جدا خرجت في ميدان أحد عدة مرات وعلقت يا فطاة ترفض استمرار يحيى الجمل و هذا الأمر ليس محصورا كما قلت على فوات معينة بل امتد إلى على صفحات الفيسبوك دعوات مليونية للسلح الجمال الرجل صادم الشعور الشعب كله في مصر وخرج لأحد القنوات ويقول أنا كالوتد أنا كالتوب الشامخ لا يستطيع أحد أن يقلني في مصر ولن أقل في مصر يعني الرجل يعني يناقض حتى ما يدعيه من دعوات الديمقراطية أو الليبرالية أو أي مصطلح يتحدث فيه إذا كان هو يتحدث عن ديمقراطيه في مصر فهو يصادمها بكل افتعالاته الاستبداديه ومؤامرته الاقصائية على الآخر أنا لا أريد أن أركز في واحدة أو أخرى ولكن أنني كلامي بما تحدثت فيه أن الرجل هو صناعة الاتحاد الاشتراكي هذا الحزب أو هذا الجهاد أو هذا التنظيم الذي كان هو أكبر داعم للاستبداد في مصر والذي اقصى وقام باستبداد شديد في مصر ووزع المستبدين على جميع أنحاء مصر في حوار الذي تهكم فيه على ذات الله تبارك وتعالى قام برفض شديد جدا للطيار الإسلامي وأقصائه بل وضعه في خانة الظلمة وخانة العقول العفنة كما قال ووضع كلمات كثيرة جدا من قاموسه التي نستطرد فيه ولكن هذا الأقصاء الذي مرسه قولا وفعلا في كل مناحي كما قلت في الإعلام في مجلس قوم الحقوق الإنسان وفي الحوار الوطني ليس مقصورا على السلفين فقط إنما يحالة نفسية وعقيدة الرجل الملتزم بها في كل حال نحوها وإن كان يخص بها الاستمدين لكن هي حالة شخصية مصرية تم زرعها في النظام المصري الآن
1: أستاذ ممدوح بارك الله فيك على هذا الإثراء ولكن هل هل تعتقد حضرتك من خلال التعامل معه ان هناك قوى معينه تدعمه او ايه اللي يخليه يتدخل بهذه الصوره ويتثبت بالقول كما ذكرت
9: هو يدعي, هو يدعي هو يدعي هو يدعي ان هناك قوة في المجتمع تدعمه وهو يكون مجموعات لوبي في الاعلام في مناطق كثيره جدا ويحاول ان يوظفها لصالحه سواء بالتعيينات هنا او هناك أو سواء بالعلاقات العامة يحاول أن يكون لمساندته في التواجد في المشهد السياسي بكل قوة ويعلن البعض أنه مسنود في البلد ولن يستطيع أحد أن يقول المتاع ولكن أنا أقول له بكل وضوح بدون يعني أي حساسية وبدون أي شخصانية في الكلام الدكتور يحيى جمل أنت مرفوض شعبياً مرفوض شعبيا ليس لعداوة شخصية بينك وبين الناس ولكن لأنك مستبد ولأنك تحاول وتبدو كل ما تستطيع لإقصاء الإسلام عن بلد الإسلام وهذا أمر مرفوض تماما لن يستطيع أحد أنت ولا غيرك مهما وصل أي مكان في مصر أن يقصي الإسلام في بلد الإسلام
1: جزاك الله خير أستاذ الله ممدوح وبارك الله فيك آه شيخنا أبو عبد الرحمن يعني الحقيقة الأستاذ ممدوح حط نقاط معينة حول دور العلمانيين ومسألة الحكم في النقاب اللي صدر أخيرا بعدم جواز دخول الامتحان بالنقاب وركد الكلام حول هذا الموضوع اللي سمعت وفضلتك حول دور يحيى الجمل في مجريات الأمور فتعليق حضرتك على ال...
6: والله يا أخي هم يكسرون القوانين التي يضعونها يعني في الأول قالوا الديمقراطية بعد الاستفتاء قالوا عرفنا أن المثقفين في البلد 22% لكن الباقيين نضحكوا عليهم لهم دي حماية للدين طيب لما احنا تركنا على ناس وقلنا لهم دي حماية للدين والناس مشوا ورانا وانسقوا وراءنا وراحوا عشان ينصروا الدين ب وسبعين في المئة واثنين من عشر مش ده دليل على ان البلد دي جذور الاسلام في ابنائها عميقة ده ده قال الحرية اتضح ان الحرية دي حرية مهمة وان الديمقراطية دي الديمقراطية دي مهمة وانا بستحضر التعبير قال الشيخ محمد حسان ان هؤلاء يرقصون رقصة نعم ويظنون ان الامور في ايديهم يتلاعبون بنا كيف شاءوا وانا اقول فستعلم حين ينكشف الغبار افرس تحتك ام حمار. في في بلد تزعم انها انتقلت انتقلت الى عصر الحريات. المراه المنتخبه تلبس ما تريد وكان في الامكان ان تخصص لجنه للنسوة المنتخبات وتوضع على هذه اللجنه مشرفات من النساء. هذا يعني هذا الامر ليس ايه مستعصيًا عليه اه لكن في أيادي خفيه طبعًا واضح من كلام الأستاذ ممدوح إسماعيل وواضح جليًا إن في أيادي خفيه بتلعب في هذا البلد لتصادر على إرادة الشعب. لتصادر على إرادة الشعب، فهل إحنا خرجنا من دكتاتورية محمد حسن مبارك إلى دكتاتورية يحيى الجمل؟ ومن الذي يساند يحيى الجمل؟ نعم. هل المجلس العسكري؟ إن كان المجلس العسكري هو الذي يسانده يبقى إذا المجلس ليس حريصا على صيانة مصالح الشعب ومصالح الأغلبية والمجلس الذي أجرى هذا الاستفتاء. نعم. الاستفتاء ده مؤداه يا سيدي الفاضل زي ما وضح الأستاذ ممدوح إسماعيل وكان في الجلسة اللي حضرناها مع دكتور صفوت حجازي أن الاستفتاء ده بينص على أو التعديلات الدستورية اللي تم الاستفتاء عليها على أن أعضاء البرلمان يعني مجلس مجلس الشعب والشورى غير المعينين هم الذين سيكونون جمعيه تاسيسيه لوضع الدستور الجديد. نعم. فباي صفه يضع لنا دستورا جديدا؟ باي صفه؟ باي صفه؟ رجل تجاوز الثمانين من عمره. نسال الله السلامه والعافيه. امين امين. باي صفه يضع لنا دستورا؟ على كل حال احنا في الانتظار لكن انا اسال مره ثانيه. هل هناك قوى غير المجلس العسكري بتتدخل في مثل هذه الأمور ولا قرار قرار المجلس العسكري ده السؤال نود إن يكون كان قرار إن المجلس العسكري فالمجلس العسكري بكل أمانة هو على رأسنا والله وأحفظ الله الجميل لكن سينقلنا من ديكتاتورية إلى ديكتاتورية أخرى ما قيمة هذا الاستفتاء الذي أجري إذن إن كان يحيى الجمل لن يعبأ بهذا الاستفتاء وهو اللي بيقوم بوضع الدستور يبقى يقوم استفتاء إلى المجلس العسكري عمله ولا في أيدي أخرى هذا السؤال سؤال في محله أسأل
1: الله أن يعني يكون هناك إجابة في طريقه أحمد
4: أنا أرجو الله عز وجل يعني أن أؤكد للجميع أنه شاء وقدر أن نرى بأعيننا أخذه للظالمين الذين هم أعتم من يحيى الجمل فلن بغي على الإطلاق أن نهتز أو أن نضطرب وإنما هي رسالة موجهة له ولغيره no. وليعلم يقينا أن هذا البلد لن يفرط أبدا في الإسلام ولن يفرط أبدا في فضل الله تبارك وتعالى الذي ساقه إليه في هذه الأيام لكن هي رسالة فقط السعيد من وعظ بغيره no. السعيد no. من وعظ بغيره نعم no. no. no.
2: no. no. no.
4: هو بالنسبة لموضوع
2: التعديلات يعني ايه اللي حصل في موضوع التعديلات؟ المنطق بيقول ان طبيعي جدا عقب الثوره بيصاغر الدستور صياغه جديده. ده كلام منطقي. وكان شيء طبيعي ان, إن المفروض ان معظم الناس تقول نعم. الذي حدث في قضيه التعديلات الدستوريه هو ما يحدث حينما يغزو الميكروب الجسم الصحيح فيجيش جهاز المناعه ويستنفره لمواجهه هذا الميكروب الغازي. مم. هم الذين هم واناس اخرون هم مم. الذين حشدوا انفسهم وجهروا بانهم يريدون التامر على الماده الثانيه وعلى هويه مصر الاسلاميه.
3: مم.
2: فهذا هو هذا الميكروب وهذا التصريح هو الذي جيش جهاز المناعه داخل مصر المسلمه والشعب المسلم ليقول نعم كي كي يتخذ خطوه هي اقرب للمحافظه على الهويه الاسلاميه، ويكون لا نقطع لكن هي اقرب. نعم. فهم السبب في الموقف الشعبي الرافض للمؤامره على هويه مصر الاسلاميه. نعم. جسم الامه المناعه انتم عباتم جهاز المناعه وحشدتوه ليواجه هذا الميكروب الغازي انكم انتم الذين صرحتم بانكم تريدون من وراء كلمه نعم من وراء كلمه لا التحرش بهويه مصر الاسلاميه. جهاز المناعه قام وانتفض وتصدر هذا الغزو. نعم. بارك الله فيكم وانا
1: اود بس ان اذكر ان تعيين هذا الرجل تم في حكومه احمد شفيق وكانت حكومه احمد شفيق تم هو معلوم معينه من قبل النظام السابق طيب لماذا لكن استمراره بقى هو السؤال آه. استمراره هو السؤال ونود ان نجد اجابه ان شاء الله وان الامر هيبقى خطير كما تفضلت حضرتك ان ممكن تبقى انتقال من صوره لصوره اخرى الحقيقه الوقت بيمر والحاج دي بالاتصالات عايزين ناخد ولو ربع ساعه المتبقيه دي اتصالات ولكن هناك يعني ملحوظه استاذن فضلك بشمهندس محمد حسان موجهه لفضله الدكتور محمد نعين حول يعني كتاب كان بحضرتك احب هذا الرجل لاحظت فيه ان حياتك يعني سلكت مسلك اهتمام شديد بالربط الاجيال الحاليه او الأجيال المستقبليه بالرموز السلفيه او بالرموز اللي استشفت لحضرتك كنماذج هل وراء ذلك حكمه
2: او جزاك الله خير هو هو الحقيقه مش كتاب هو سلسله محاضرات سلسله محاضرات محضر. احب هذا أحب الرجل هي مبنيه على اساس ان عباده الحب في الله محضر. قد تكون سببا او هي من اسباب النجاه في الاخره لان الصالحين والأفاضل لهم شفاعة يوم القيامة. فالإنسان حتى إذا عجز عن أن يفعل مثل ما يفعل العلماء الربانيون والصالحون فلا أقل من أن يحبهم لعله ينال بهم يعني لعله ينال بهم شفاعة يوم القيامة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله خاصة إذا استحضرنا بعض الأحاديث مثل مثل يعني لما سُئل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء غير إني وعندما كثير الصلاه والسلام ولكني احب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت. يعني عباده الحب ممكن يعني يصل بها الانسان الى مرتبه من يحبهم. ولذلك لما روى بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم الحديث انت مع من احببت او رجل يعني مع من احب يوم القيامه علق فقال فاني احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معهم وان لم اعمل, أعمل آه. عملهم. وقال عليه السلام ثلاث أحرف عليهن فجعل من هؤلاء الثلاثة ولا يحب رجل قوما إلا جاء معهم فدي ثمرت محبة الصلاحين عسى أن يحشر الإنسان يعني معهم. أيضا قضية العلم العلم رحم بين أهله والاخوه الإسلامية بتدي الإنسان نسب فريد ممتد في شعاب الزمن نعم يعني ال 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 الإيمان رابطة الإيمان الإنسان أبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث إنما أنا لكم مثل الوالدي لولدي أو أنا أعلمكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام أعلمكم نعم إنما أنا لكم بذات الوالد لولدي مثلا قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم في قراءة أُبي التفسيرية قال وهو أبو اللخم فبيعطينا أمومة أمهات المؤمنين أبوة أبو الأمومة الروحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. حتى ك... وكمان أخوة المؤمنين إنما المؤمنين إخوة فهذه كلها روابط يعني والرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ اعرفوا سنة. أو تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ما شاء الله. فالنسب العلمي والنسب الروحي هذا أيضاً مما أن نعرف أنسابنا ونعرف سلفنا وعلماءنا الذين هم بمنزلة الآباء بالنسبة لنا. الإمام النووي رحمه الله تعالى تكلم عن عن بعض العلماء وقال هو احد اجدادنا في سلسله الفقه ما شاء الله اشار الى هذه الرابطه لا. فيقبح الانسان يعني خاصه في المنهج السلفي الا يعرف رموز هذا المنهج واجداده وابائه في يعني العلم العلماء اهتموا جدا بموضوع التراجم لاطلاع المسلمين على هذا النسب لا. معرفه اسلافنا أنا أقف هنا الحقيقة وقفة وبعدين طبعا موضوع التراجم بيعمل نوع من النمذجة بيدي نموذج يصلح للإنسان يتقمصه خاصة إذا عز وجود القدوات في هذا يعني الزمان فالإنسان يفزع إلى التراجم يطلع على أحوال القوم ليحفز يعني همته أنا أقف عند مسألة محورية جدا تتعلق بمنهج السلفي وهي في قول الله تبارك وتعالى في دعاء أمان الرحمن وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما. فسر العلماء هذه الآية الكريمة بأنه لا يكون الإنسان إماما حتى يأتم بالمتقين. لا يكون إماما حتى يأتم. بالمتقين قالوا في تفسيرها يعني أجعلنا نأتم بمن سبقنا فنصلح لأن يقتدي بنا من بعدنا حينما نتأمل قول الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. نعم <تصفيق> فخذوا قوله بمثل هذا خطاب للصحابه الله انا خير امه قريه الناس فبمثل ما امنتم به هذا نص من الله سبحانه وتعالى لصحه ايمان <تصفيق> الصحابه وفي هذا حث بالاقتداء بهم مع ان المقتدى به في الحقيقه هو <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه جزئيه لمنهج الصحابه لان <تصفيق> هو ده معنى <معلومان> منهج السلف <تصفيق> <تصفيق> هؤلاء <هو> السلفه <يتلفونه تصفيق> اللي احنا بنبتدي بفهمهم للكتاب يعني <تصفيق> والسنه والله سبحانه وتعالى قال ايضا وكانوا فألزمهم كلمه التقوى الصحابه وكانوا حق بها وهنا هذا كله تزكيه لمنهج الصحابه رضي الله تعالى عنهم وايضا قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى تبع غير سبيل المؤمنين إشارة ايضا لمنهج الصحابه سبيل المؤمنين في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي يعني المقتدى <تصفيق> به في الحقيقة هو النبي
6: صلى الله عليه الصلاة
2: في حديث آخر صلوا كما ترونني وليأتم بكم من بعدكم <تصفيق> هذا الحديث له عموم رغم أنه وارد في الصلاة لكن وليأتم بكم من بعدكم أولى من أن بهم في الصلاة أن نقتدي بهم في العقيدة وفي المنهج فإتمامنا بالصحابة هو امتثال لتذكية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بالاقتداء للصحابة رضي الله تعالى أما الآية الكريمة وجعلنا للمتقين إماماً. يعني لماذا لم يخلصه تعالى؟ وجعلنا المتقين أئمةً، كما هو الظاهر. إنما آثر النظم الكريم كلمة وجعلنا المتقين إماماً. إشارة إلى وحدة المنهج. الله فالإله واحد، المعبود واحد، والمتبوع صل الله عليه وسلم واحد, واحد، والكتاب واحد، ويعني المنهج واحد. فكأنهم إمام واحد لمن بعدهم. إشارة إلى وحدة يعني هذا المنهج. من هنا الحقيقة كان اختيار هذه السلسلة أحب هذا الرجل لكن أنا عمدت إلى اختيار شخصيات كانت مؤثرة جدا في تاريخ الدعوة السلفية أو المنهج السلفي للأسف الشهيد في نوع من الانقطاع عن معرفة هذا النسل فأنا لم أتناول شخصيات الشهيرة التي لا يختلف عليها أحد كشكل سام نتامية مثلا كالعلامه الألباني أو ابن باز أو محمد رشيد روز النسل الذين لا يجهلوا دورهم احد نعم وانما ركزت على شخصيات في العصر المتاخر تعتبر منسيه نعم. رغم ضخامه الدور الذي قاموا به ما شاء الله آه يعني آه فتكلمت مثلا عن العلامه محمود شكري ألوسي نعم. رحمه الله تكلمت عن فضيله الشيخ سيد سابق نعم. المحاضره كانت اسمها نعم. فقيه الدعاء فقيه الدعاء وداعيه الفقهاء <سؤال> والإنجاز الرائع الذي أنجزه فضيلة الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى بتصنيفه كتاب فقه السنة. خاصة وإنه الكتاب أسيء فهم بعض العلماء المحققين حينما صح بعض الأحاديث فحصل نوع من الإعراض عن الكتاب مع أن هذا معلم مهم جدا في مراحل نمو الصحوة الإسلامية المتأخرة الحديثة. <سؤال> إن <سؤال> <سؤال> فاعترافا بجميل الشيخ سيد سابق حصل التركيز على هذا ليس لأنه غير معروف لكن دوره في قضيه تبسيط أو الفقه اول شخص بسط الفقه بين ايالى عموم الناس تكلمت مثلا عن شخصيه مهمه جدا وهي انا اعتقد انها يعني شخصيه هذا العصر حقيقه شخصيه العالم الكبير محب الدين الخطيب يعني محب الدين الخطيب عالم بارز جدا من إعلام الدعوه السلفيه وتاريخ يعني زاخر بالعطاء وبالانجاز ونموذج متكامل الابعاد نعم اتكلمت عن ابن قيم هذا العصر والعلامه بكر ابو زيد رحمه الله تعالى وجزاهم عن الاسلام غيره كان المفروض اكمل ببعض الشخصيات في شخصيات مؤثره جدا وهي من ال... من, من, ال... من الكنوز التي اهداها الازهر للامه كالعلامه الكبير المبدع الدكتور محمد عبد الله دراز الإنسان مبدع ولا ويعجز عن الا يبدع لا يمكن يتناول قضيه الا ويبدع ما شاء الله بمعنى الابداع الحقيقي والصحيح ما شاء الله فالحقيقه الاعلام الكبير في الجزائري ففي اعلام اللي للاسف الشديد الشباب الان منشغل ببعض المقصرين وواجه تماما هذه الجذور فده كان السبب في الاصطامه هذه السلسله شاء الله برده ان مستقبل يحب هذا الرجل من, من اجل تسليط الضوء على شخصيات مؤثره جدا لكنها منسيه للاسف الشديد في وسط شباب المسلمين عامة. أسأل الله أن يجعلك يعني سبب
1: لإبراز الله يكرمك جزاك الله خير. و... على... طيب احنا حستأذن حضراتكم إن احنا نستقبل بعض الاتصالات لأن الناس يعني
10: <تصفيق> لا الأخ طارق تارك... نعم؟ يا
4: ريت السحور بالمرة. طيب ماشي حتجهزوا السحور يا إخواننا الله يبارك
1: الأخ طارق مرحبا بك يا أخي الكريم ومرحبا بإخواننا من اسكندرية وإحنا يعني مستدفئين ب بركه اسكندريه ان شاء الله.
3: اتفضل يا اخي طارق.
7: بعد الحمد لله وصلنا على رسول الله ونرحب في الحلقه وبركات الله فيهم وفي مجهودهم. اسال الله سبحانه وتعالى
11: ان كل خطوه في ميزان حسناتهم. امين الله سبحانه وتعالى ان ينفع بهم وان يجعل ذلك في موازين الحسنات. يعني انا في دقائق مش طويله ان شاء الله يعني احتاج ان يصل هذا الكلام للعالم. احنا يعني في الفتره السابقه ظهر في ايام الثوره فعلا كيف سوف ترقى مصر باذن الله سبحانه وتعالى في غياب الحكومه وفي غياب الامن وفي غياب الشرطه ظهر فعلا معدن المسلم، ظهر معنى كلمه الاسلام، ظهر ان المسلم كان بيحافظ على بيته وبيحافظ على بيت النصراني اللي جنبه، ظهر ازاي كان المسلم بيجيب خضروات ومستلزمات البيت لجاره النصراني ان يجيبها لنفسه، ظهر ازاي كان في تكافل اجتماعي في هذه الايام ولكن وبكل اسف بعدما يعني انتهت هذه الثوره ومن قبل ان تنتهي او تاتي الثوره ابتداء كان في يعني كيانات او كيان واحد الكيان ده للاسف يعني مش هنقول ان هو كيان بداخل الدوله هو كيان وكما على اجمعين كيان فوق الدوله سلطته اصبحت سلطه فوق سلطه الدوله طبعا يعني اخر قصه وماساه سمعناها من كام يوم مأساة أختنا سلوى، الأخت اللي أسلمت من فترة طويلة وتزوجت من رجل دفع عنها وحافظ عليها وأندبت منه وبعد ذلك كل جريمتها أنها أسلمت قتلت أمام زوجها ذبحت أمام زوجها وخنق ابنها الرضيع الطفل الصغير عمره لا يتجاوز خمس سنين ذبح أقصد خنق وسُلق أمام عين والده وطُعن والده هو الآخر والله أعلم هل مات أم لا، فطبعاً كل ده السبب إن هي أسلمت، هي دي جريمتها في بلد مسلمة قتلت هذه المرأة وقتل أطفالها بسبب ذلك هذا أمر أمر آخر قصة كاميله شحاتة كلنا عارفينها من زمان وطبعا زي ما احنا عارفين يعني الشيخ سعيد عايله الرئيس لجنة إشهار الإسلام في الأزهر الشريف قال إن هي أسلمت وناس كثيرة جدا أدلة إثبات كثيرة جدا قالت إن هي أسلمت ويعني احنا امبارح في اسكندرية عندنا وقفة كبيرة جدا حضرها الآلاف من عام الشعب المصري في الوقت كان في شماس سابق اسلم، الشماس ده قعد سبع سنين معذب في الاديره بيحكي عن مهاجل وعن اهوال بتحصل داخل الاديره والكنائس، بيحكي هو بنفسه شاف خليل وهي جوه الدير، كان في احد الاديره اتمذك وكان ده متسجل بصوته بسطو بالصورة وعليه وثائق كتير جدا. طبعا يعني موضوع يعني فعلا موضوع مؤكد وموثق، كتير جدا من الفتيات ومن البنات ومن الرجال المسلمين بيتحذبوا داخل الكنائس، احنا دلوقتي بنطلب ان المساجد تتفتش قبل الكنائس. دلوقتي انا بوجه كلام لقناه الناس ان في في مخبيين حاجه عندهم هم عشان يبرعوا صحتهم يفتحوا الباب عشان يدخل اي حد ويفتح داخل داخل المكان وداخل المبنى دلوقتي أنا بنطالب ان يكون في تفتيش لجميع الكيانات بداخل جمهوريه مصر العربيه علشان يظهر فعلا الظلم الذي يحدث في هذه الاماكن التي اصبحت كيان كما قلنا كيان, كيان, كيان فوق الدوله وليس كيان بداخل الدوله فيعني في القيادة في هذه الامور لن تكون الا بقيادة علماء الامة ويعني اكارم وافاضل الامة كما شيخنا الافاضل الناس الله سبحانه وتعالى ان يجعل لهم دور يعني فؤاد الشيخ عبد ربنا يبارك في مجهوداته يعني كان له دور عظيم في وقت الفتنة في أصفيح حينما ذهب وهدى الناس طبعا احنا محتاجين دلوقتي فعلا نؤيد هذه الفتنه التي لا يعلم احد يعني الشباب سائل في جميع انحاء جمهور مصر العربيه حتى يقضي على هذه الفتنه يعني يرى ما هو مصير اخته واخواته كثير جدا وفاه قسطنطين الله اعلم قتلت ام لم تقتل كثير جدا من المسلمين رجال ونساء، الله اعلم ماذا يحدث لهم في هذه الاماكن بداخل الاجراء والكنائس، يعني محتاجين فعلا تكون هناك وقفه جاده حتى نقضي نقضي على هذه الفتنه، حتى لا تسود يعني والمشاكل بين المسلمين وبين النصارى، ونطلب ايضا من أوقلاء النصارى، أوقلاء النصارى يشاركوا معنا في هذه المسيرات وفي هذه الوقفات حتى يبضي على هذا الامر. طبعا يعني الخطاب الاهم موجه
1: لمسيحنا الافاضل وعلمائنا الاكابر يعني جزاك الله خير اخي طارق بارك الله فيك واحسن الله اليك ويعني اظن ان شيء محير ومؤلم الحقيقه اين الاعلام في مقتل هذه المراه التي كانت جريمتها انها اسلمت اين الاعلام اين الاعلام واين النظام حتى نقول بدء الفتنه وخلافه هذه رساله قدمها الاخ واظن المشايخ اييدون ان شاء الله نعم الشيخ محمد ان شاء الله ان الله مستعان ونسال الله عز وجل أن يجلي, ان يجلي ان يجلي الحق يا رب الاخ كريم من الجيزه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مرحبا حياك الله يا أخي كريم الحمد لله
10: تحياتي والسلام من الدكتور محمد سليل وفاضل الشيخ عمر حسام والدكتور محمد المخصوص
1: بسمعونك الحمد لله
10: تفضل. جزاكم الله خيرا جزيلا. الله يبين
1: بارك الله فيك.
10: بالنسبه لحضرتك زي ما ذكر الاخ طارق وجزاه الله خيرا يعني نرجو 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 من مشايخنا وعلمائنا ان هم يطالبوا فعلا بتفتيش الكنائس لما يحدث فيها من من تعذيب للاخوات اللي هم اسلموا وده طبعا حضرتك يعني ده يعني ده, ده راي كل المسلمين والشيخ محمد حسن كان ذكر ذلك في خطبه الجمعه في مسجد عبد العاص نعم كما يطالبون هم المساجد فنحن نصارح ايضا بتفتيش الكنائس لما يحدث فيها من تعذيب للاخوات الذين اسلموا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وتوحيد
6: تفويت دور العباده قانون تفويت جزاك الله خير. اقتضي هذا بقى.
1: نعم. الاخ عماد من القاهره.
10: السلام عليكم السلام عليكم وعليكم
1: السلام ورحمه الله وبركاته اخ حياك الله. حياكم الله
10: واياكم وارحب بمشايخنا وتاجروا فينا. وأطرح بين أيديكم الكريمة تحت شعار أمة واحدة فكرة فكرة مناظرات وحوارات بين السلفيين وأصحاب الأفكار المختلفة من أعليين والصوفيين ومن يعادون يقومون بحملات شعواء على المنهج السلفي وأصحابه ورموزه ومشايخه وأيضا أدعو مشايخنا الكرام لفكراتي أن يدعو ال الإخواننا النصارى أو أهل الكتاب لمثل هذه المناظرات وتحت شعار أمة واحدة و معايا شيخ؟
1: معاك نعم اتفضل
10: اتفضلكم الله يظهر فيها من يعني يرفض الحوار أو يستنكف أو كذا أنه لا يخاف على هذا الوطن ولا يعمل لصالحه وتباه ويظهر عندئذ من الذي عنده وطنيه ومحبه لوطنه من ممن ليس عنده حب الوطني وغيره على هذا البلد وامنه وجزاكم الله خيرا السلام عليكم بارك الله فيك
1: يا اخي عماد واحسن الله عليك
2: هم في جزئيه الحوار نعم يعني اصل الحوار ده احنا بننادي بالحوار وخد بالك كنا نتكلم على محور هذا يعني يعني القران مليء بالحوارات مع كافة القوى أو العقائد المخالفة يعني ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وده منهج الأنبياء نعم. قالوا يا روح قد جادلتنا فاكثرت جدا لنا حوار شعيب عليه السلام, عليه السلام. آه قصة مؤمن ألف العمر حوار وطويل جدا نعم. ويدينا نموذج رائع جدا في الحوار الراقي يعني والعلمي قصة حبيب النجار نعم حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن وإنا أو إياكم على هدى أو في ظلم مبين، يعني شوف الإنصاف والتنازل يصل إلى أي حد. فاحنا بنرحب بالحوار ولكن نرحب بالحوار بشرط الندية. نعم. في نوع من الندية مش بعقلية اللي هي بتمارس فوقية القاضي أمام المتهم. نعم. الإعلام الألماني والليبرالي الآن بيمارس نوع من التمييز ضد المسلمين. أو ضد الإسلاميين بتعبير أدق.
3: نعم.
2: بيعمل نوع من التمييز والتفرقة على أساس العقيدة الإسلامية أو موقف الإسلاميين من دينهم في نوع من الفوقية بيمارسها ويأبى إلا أن يحاورنا من خلال قفص اتهام بيضعنا فيه. نعم. وحشد جملة من الاتهامات التي هي في في عامتها أكاذيب أو قضايا صغيرة جدا يحصل تضخيم لها وتعميم بحيث إن يضعنا دائما في القفص. لا نقبل نبدا أن حاورنا من خلال وضعنا في قفص
6: الاتهام ويعمل لنا مصياده الاتهامات وصل الامر ببعضهم الى ان قالوا تميزت مصر الان الى الاسلاميين والمصريين ان الله. الاسلاميين والمصريين إنا
2: رجل
1: رجل 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 اذا الحوار احنا بنرحب بيه بل بنطالب بيه ولكن متكافئه
2: آه ونديه
1: آه مش بتفوقيه آه واستعلاء طيب ان شاء الله يعني كم اتصال ان إخوة... الاخ عبد الله اتفضل. السلام
12: عليكم ورحمه الله وبركاته.
5: وعليكم
1: السلام ورحمه الله وبركاته.
12: احسن الله عليكم. واليك يا اخي
1: الكريم.
3: ربنا
12: يجعلنا واياكم المسلمين جميعا من اهل الفضاء الاعلى معاشركم. امين امين. شيخنا الرسول كان عندي اول حاجه كان عندي رغبه بس من من جميع المشايخ اهل السنه وجماعة ان 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 يبذلوا الجهد بان ينزلوا ويعرفوا نفسهم للناس اكثر واكثر حتى يعني كل واحد ليه في نفسه مثلا حاجه يعني مع السلفيين يعرف منهم السلفيين اكثر واكثر يعني يعني رغبه لجميع المشايخ ان يبذلوا جهد اكثر واكثر يعني يعرفوا نفسهم للناس. صارت الامر الثاني حضرتك بالنسبه حضرتك لكاميلا شحاته يعني الامر اذا لم يؤدوا يعني اذا اذا لم إذا إذا لم تظهر كميلة شحاتة، سيؤدي ذلك إلى اختلاق فتن، مش أقول فتن فتنة، فتن طائفية، فتن طائفية، والكلام ده أنا أحرركم أنا ما قلتوش من فراغ، في واحد في واحد قال لي اللي إحنا يعني اقترح لي اقتراح إن إحنا نقوم بخطف أسوسة ولكن أنا طبعا رفضت، ولكن هذا في أفكار موجودة الآن. ف يعني تعصبهم وتمسكهم بمثل هذا هذا
11: اخ عبد الله بارك الله فيك
1: يعني الرساله وصلت وهي طرحت من قبل وان شاء الله يعني لن يضيع الحق نبقى على يقظه وان شاء الله تنصر القضيه واخر اتصال لا
2: يمر ما انت بتقول انه يخطف احنا ما نعرف الخطف ليس من هذا الاقتف الخطف الخطف اتوسه لا هذا مرفوض تماما ليس منهجنا ولا نقدر ولا نكمله انت بتتكلم ازاي, إزاي لا 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 شو
1: انا لم اسمع الحقيقه الكلمه لا 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 ليس هذا عملنا ايه؟ الله المستعان. السلام عليكم يا اخي
10: وعليكم
13: السلام ورحمه الله وبركاته صعب الدكتور كيف الاحوال
1: ازي اخبارك الله فيك.
13: الحمد لله انا لي فتره طويله جدا منتظر ان انا وطبعا الدكتور محمد عبد السلام لا استاذك قاطع باليوم سبع سنوات احاول مع شيخ سلطة الدكتور محمد اسماعيل والحمد لله انك سبقتني في هذا الامر انا في غايه السعاده والله الحمد. لله الله يبارك
3: فيك الله وارجو
13: ان لا تطرد فضوله الشيخ حتى يعني نحظى بمحو الاميه التربويه حلقه دائمه ان شاء الله عز وجل اسبوعيه. اشكر ايضا مقا مقا والدي بعد والدي فضول الشيخ محمد حسان الذي يعني احبه يعلم الله عز وجل كم احب شيخنا وكذلك فضول الدكتور الدكتور محمد عبد المقصود. ادعو الجميع واتمنى ان يعلن الان هيئه تاسيسيه لهيئه كبار العلماء. اتمنى ان يحظى هذا الامر، اتمنى ان ينال القبول وتعلنه عن تكوين هيئه كبار العلماء حتى تتوحد الامه ويكون هناك صفاء وتحابب بين الاخوه ولو في بعض الافكار وانا اؤيد الاخ الذي يدعو الى المناظره هذا امر جميل جدا لو وجد هذه الهيئه واتحدت وعرفها القاصي والداني كثير من الناس سيستفيد. ليس
5: فقط لمصر ولكن للأمة جميعا بإذن
1: الله عز وجل. يعني أنا أخشى إن أنا آخذ وقت مشايخنا الأفاضل وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك
2: الله خير جزاك أخي مطحف ونفع الله بك وزادك الله أدب وفضل. تحفظ الكلمة دي؟ نعم؟ تحفظ بسيط. تفضل. يعني توجد هيئات لكبار العلماء وفطاحل الأزهر وجهابذته. الأزهر ما زال ولدا وفي علماء كبار فعلا ولله الحمد ولكن محتاجين نقترب منهم أكثر. نعم على الحقيقه ان شاء الله احنا يعني الكلمه فضلت لا تمر كلمه لان في علماء ولله الحمد ويقوموا بدورهم وناس افاضل بالذات من علماء الازهر الشريف يعني
1: نعم وعلى اي الاحوال ده كان يعني يتطلب محور ولكن نعم. في الوقت اللهم استعان يعني لا املك في هذا اللقاء الممتع بفضل الله نعم. عز وجل والمثمر واسال الله جل وعلا ان يجعله في موازين الحضور ولا املك في نهايه هذا اللقاء الا ان اتوجه بالشكر الى الله جل في علاه تاصيلا وبدايه واخرا ثم الى احبابي واخواني المشايخ الفضلاء الكرام فضيل الدكتور محمد إسماعيل المقدم فضيله أبو احمد واحمد الشيخ محمد حسان فضيله استاذنا الدكتور محمد بن عبد المقصود اسال الله عز وجل ان يمد في اعماركم طاعة لله عز وجل ونفعا للامه واشكر جميع من حضر معنا هذا اللقاء واسال الله عز وجل ان يجعله نافعا لنا وفي موازين حسناتنا واساله جل في علاه ان يجمعنا في الاخره في الفردوس الاعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم في الفردوس الاعلى اخوانا متحابين على سرر متقابلين. ونشكو ايمن جميع العاملين في في القناه.
6: سهرناهم معنا.
1: جزاهم الله خير ويعني ال كل الاخوه بيقولوا احنا مستمتعين ومعاكم للفجر <تصفيق>
3: <تصفيق>
1: فجزا الله خير الجزاء جميع من ساهم في التحضير والعمل لهذا اللقاء وكل من حضر فيه وكل من استمع اليه وكل من راه واسال الله ان يجمعنا دائما على الخير والى ان نلقاكم على خير وطاعه استودعكم الله في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: <تصفيق> <تصفيق> الروح تسري والملائك حولنا طال المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعنى الأمان والمعاني عن معنى الوفاء معنى تُرْقَى القُلُوبُ أريجُهُ قد فَاحَ مِنْ هَذا اللِّقَاءُ الروح تَسْرِي وَالمَلائِكُ حَوْلَنَا